0: 那个母亲的 voiceover 有一句是 nature and grace， 嘛，提到这两个概念。其实我觉得对应马里克他这个 message 里面的两面就是 humanity， 还有 spirituality
1: 。他要给观众自由，说实话，他不想让你投射在一个角色，或者是陷进这个叙事里。是一个二战题材的电影，对吧？嗯，很多人说这是美国版《建国大业》，我觉得 w h a s e n s e 对吧
0: ？谁这么天才？<笑>我最直接的感觉就是，我接下来就马上得去找个浴缸，然后给自己洗礼一下，<笑>然后我就赶快得<笑><笑>赶快得上升一下，就是、赶快得大爱了
2: 。
1: 大家好
0: ，欢迎你来听《洛城二三事》
1: 。我是利昂
0: ，我是佩
1: 。按照上期预告，我们这期聊一个非常有挑战性的导演啊。其实这话我已经说了第二遍了。我们这期节目本来就特别有挑战性，两个做互联网的人在这折腾了半天，这平台我真惊了。听众们，真的互联网这些东西，一旦你失去了，就是一个小时之内没有网，然后突然来了，你就说这种幸福感油然而生。来吧，来。那么这期聊谁呢？聊泰伦斯·马里克。嗯，我们来聊一个清凉一点的导演。嗯嗯，德州王家卫是吧 ？A.K.A. 好莱坞老神棍。
0: <笑>这都是谁封的呀？我想问一下，是你自己吗？
1: 没有啊，就是这这个影不完了，把学校暴露了。就咱们大学的那个，<笑><笑>就咱们大学的那个影协呀、啊，就你不知道那个，嗯嗯、我们那圈人最喜欢就是马里克。
0: 哎，等一下，我就想问一下，你们这圈人，我知
1: 道，就是
2: 怎么一会儿一马里
1: 克就看不起昆汀，反正<笑>除了昆汀我们都喜欢，<笑>我们还特喜欢李沧东，说实话，嗯<笑>，可以找期节目聊聊李沧东<笑>、嗯、啊。嗯我那年有一朋友就问我说：“说你要聊马里克是吗？”我说：“对啊。”他说：“那你这个就是文艺青年的坟墓啊！”<笑>说有很多文艺青年就葬送于此啊，直接选择看完他的电影怒骂一句：“说打一星不看电影了以后啊。”所以佩，你是不是有同样的感受？不爱看电影吗？你
0: 不要在这给我挖坑<笑>
1: 就是挖坑，文艺青年的坟墓。
0: <笑>我跟马里克。还是有点这个不得不说的故事，
1: <笑>那咱待会儿好好聊聊啊，我听听你是怎么看他的。好，因为这期节目我们真的反正准备时间比较久了，因为之前也预告很长时间了嘛，嗯，所以可能是一期比较长的节目吧，咱就两个小时起啊，呸，你今天做好准备啊，反正下午睡午觉了，我无所谓，放开了啊，嗯，这些什么花生、毛豆、啤酒我已经准备好了，咱今天就早上见了啊。嗯啊、嗯，因为节目过于长，所以说咱们就得有个结构，对吧？嗯嗯，所以我们这期按照一个节目的这个顺序，就怎么去聊呢
0: ？所以我们聊马里克还是得有点结构的，是吗、嗯？啊
1: ，对，这必须得必须得有点有点结构的、嗯。所以这结构是什么呢、嗯？就是一上来我们先会聊一下他的风格。嗯。我们一上来就把风格摆在台面上，聊马里克嘛，他的电影这么风格化。但是我们聊的时候，只是去客观的聊，就是去客观的阐述他的风格，就这个现实，这个 fact 到底是什么。<笑>然后我们先不聊，就是他这风格会有什么效果或者怎么样。然后我们接下来直接第二趴聊这个马里克的生平，就是按照他的 chronological order， 按照时间顺序吧。嗯，从他的第一部电影到最近的这一部，这个 A Hidden Life， 就我们从头到尾的，我尽量把每一部马里克的电影都提一下啊。然后，因为我们这期节目主要聊三部电影，就是《生命之树》。歌声不绝和隐秘的生活。当我们按照这个顺序聊的时候，聊到了，我们就具体的细聊这部电影啊，因为这是第二部分。第三部分呢，就是最后我们再回过来去聊一下马里克的电影，看起来为什么是这个样子的？嗯、他到底在追求什么？导致他电影的风格是这个样,样子？嗯嗯。啊，怎么样？这个结构靠谱吗？是不是好莱坞三段式了
0: ？<笑>马里克听了都说牛。嗯、马
1: 里克说：“你这不行，不够飞。<笑>”嗯，反正最近因为正准备节目嘛，我跟佩也基本上是能把他所有电影都看了啊。我们两个交流的时候，感觉佩说看的都恍惚。了
0: 。这周基本上就就是<笑>处在崩溃的边缘。嗯
1: 、是，反正看的我感觉身上插了一堆翅膀，就是一蹬地就要飞了。确实，因为这个导演有点形而上啊，说实话。在我们这期争取做到一件事儿，就是把形而上让它落地。尽可能的从这个 cinema 的角度，以我们两个的观点，看看为什么他是这样一个导演。这个挑战难度有点大。你这个
0: ，你这 flag 立的也太高了。
1: 没事，可以剪辑嘛，大不了剪了呗，反正先说了再说呗
0: 。行，那你开始你的表演。嗯
1: 、你别，你别把我扔台面了。<笑>这个只代表个人观点啊，先说在前面。嗯
2: 嗯
1: ，其实确实是因为聊马里克，我觉得马里克这个人只有他自己真正清楚他自己想拍的是什么吧。
0: <笑>也是了
1: ，聊他是一个极大的挑战，因为这人真的太有意思了，你找不着他的任何资料，基本上。确实，这个导演不露脸，嗯 ，he g h o s t himself， 嗯，真的就是一个鬼魂一样的导演啊，用他一部电影盖过他的生活，就是《A i 我也写了
0: <笑>。哎哎哎
1: 行吧，那我们就直接聊马里克风格是什么。嗯嗯，我相信很多看过马里克电影的听众们，应该也都有非常深刻的感受了，就是他的电影很不一样啊，看上去就很不一样
2: 。
0: 嗯，因为我还真的在电影院看过他的电影。但是说实话，我没有觉得是一个非常怪诞的这种，或者是非常夸张的这种摄影风格。嗯、而且我看的是比较后期的，就是我们今天要聊的这个《Hidden Life》，其实也是他最近的一部电影了。对，嗯，我觉得从审美上来讲，他的摄影手法，首先他没有给我那个特别夸张的感觉，其次是他没有过时，嗯，就我觉得这不是一个就是特别 outdated 的一种审美风格，绝对
1: 不是。我就反而很先锋了。
0: 对，作为观众，其实你是很容易被他的这个摄影风格或者画面语言拉进去的。嗯、尤其是我们接下来会聊他剧作嘛，就是、
2: 嗯、<笑>搭
0: 配那个剧作，我觉得就是能让我在电影院坐两个多小时的这个一个首要的原因，就是他的画面真的是太美了。是这个其实是贯穿他从第一部电影到他最后一部电影，整个的这个时间线，我觉得他的对于画面的掌控，通过画面去 tell story 的这个能力，我觉得真的是有天赋，就是非常天赋型的一个导演。嗯。嗯嗯而且我觉得接下来我们会聊时间线嘛，嗯，其实他的这个画面语言是在变的，对，没错，从他一开始前面的这个最早期的作品，你跟他后面的这个作品来比较，其实还是有挺大的变化的
1: 。哎，要怪只能怪卢贝兹基，待会儿咱们，<笑><笑>待会咱们<笑><笑>再聊 Chivo， 呃、uh, 嗯、，The Gold Chivo 啊，待会再聊他啊。好，那我们先聊一下马里克的风格，我们简单概括一下。首先，刚才佩也说这个视听上就特别美，他特别喜欢用大广角，嗯，一看就知道那个画面畸变。大家有没有看那个《Song to Song》，歌声不绝？这个、电影里有一个镜头是呃 ，Ryan Gosling 和 Rooney Mara 那个角色在一个墙，就一个 motel， 嗯，那个墙边上聊天，嗯，然后有一帧那个 Ryan Gosling 的脸都斜
2: 了，就就都
1: 成香蕉了，就都扭曲成。<笑><笑>那种地步了，就为什么马里克特别喜欢用大广角？我们后面具体再说啊。就他的镜头基本人物要怼到脸，就很多是特别近景的，把人物贴着就是 extreme close u 嗯。但是他这个极端特写跟一般的好莱坞是别的导演拍的也不一样。大家能体会到一个极端特写只占画面一半是那种怎样的效果吗？嗯。就你可以想到他景深有多深，他那个有多 wide 那个 angle 啊。嗯。甚至有些只占四分之一
0: ，你很难想象怼脸、嗯，它那大广角怼脸还不给你拉远景是什么效果？那不就跟 GoPro 一样吗？
1: <笑>就所以说它景深深嘛，它都可以后面的看得很清楚嗯。第二个就是大家有没有发现，镜头有些时候特别斜，就它那个镜头的基线啊，一般都不平。就是不管是地平线啊、山脊啊，或者是房间内的内景都好，就是他就是斜就是好，广就是美啊，就基本上就这八个字可以概括一般他电影的视觉风格。而且另外一个就是他的机位特别低，嗯，他很多镜头把机位放的极低。这个就是有一个小笑话，就我们原来影协的同学特别喜欢马里克，然后我们记得有一次大学大三的时候出去喝酒，大晚上，然后喝了基本上通宵，那时候身体也好，年轻嘛，然后我们夜里三点钟就开始胡说八道，因为我们那圈里有一个人是画漫画的，就是他喜欢画那个四格漫画，嗯，啊，而且画的还挺好，然后我们就说，就突然想起来说，你要不画一个漫画，就是各个导演拍电影是是是什么样的，就画一个密母，嗯
0: ，当场画,画那
1: 种密母漫画。不是不是，就是一个点子，我们给他说一个那个 idea 嘛，一个系列嘛。嗯、然后我们就聊嘛，我们说那个王家卫是用那照相机拍电影，那不是一帧一帧的嘛、嗯，然后什么那个阿方索卡隆是坐着过山车拍电影，嗯、然后库布里克是举着镜子拍电影，还<笑>有什么是谁来的？哦，侯孝贤把那个摄影机放片场回家吃饭去了。<笑><笑><笑>然后我们当时就爆笑，就是大家笑得不行，就是说到马拉里克，嗯，说马里克就是我们就是说就是躺着雇佣，
0: <笑>这什么呀
1: ？他就是匍匐着拍电影，一点不夸张。就大家有没有看到那个《Hidden Life》隐秘的生活里？我印象特别深刻，有一个谷仓的镜头
0: 啊，我知道了，
1: 嗯啊，然后眼前一大鹅，就比我高一头的那个视角，从我眼前走了过去。就是大家可以想象，他那里有多低啊！就是贴地飞行，很多时候这导演、嗯、就是仰拍嘛。我们后面就在聊他为什么这么搞啊。还有一个就是大量手持镜头。嗯，他的有些镜头其实运动感特别强
0: ，对，他的设计性很强，
1: 对，都是带轨的，对，他那些运动感特强的镜头。对、嗯、
0: ，Chivo， 他跟他搭档呢，也是他的一个长期的 partner， 就是你刚刚提到不是,是马里克之后的这个风格，嗯、就是一零年之后吧，他的这个视听语言跟这个 Chivo， 嗯，合作了之后，就是有了一个很大的转变，就是其实 Chivo 是 DP 嘛，就是 director photography， 他有一个长期的搭档就是呃 standy cam operator， 就是其实他们的像是手持的这种。嗯、拍摄手法，我觉得都是马里克精心设计过的。生命之树里面，我觉得就已经很明显了。它里面的这些，就是这种运动感的这个镜头，嗯、你能感觉到其实是他有意为之的，刻意为之的。是，嗯
1: ，是贴着冰面飞的那个镜头。
0: 对，然后什么什么那个种摇秋千啊，然后对对
1: 对
0: ，呃、那个镜头我记忆特别深、那个，因为那
1: 个倒过来、
0: 嗯。对，首先这是他的一个怎么说呢，视听工具吧。然后其次是他不会让观众觉得很不适。嗯是是，他的那个运动感其实是跟着他想表达的这个角色状态一起来去搭配进行的。我觉得有一个比较、嗯、比较不恰当的这个对比吧，就你看马里克的这个运动镜头，你去跟比如说像娄烨这种、啊、这种电影相比、嗯，就感觉上还是挺不一样的
1: ，是不一样。
0: 我觉得他的运动感其实是跟他想塑造的这个人物，或者是他剧作里面想探讨的这个人物跟故事的关系是密不可分的。是，是嗯、就像你刚刚说的那种仰拍，我觉得它其实是主客体的性质发生了转变。是，就通过他的这个镜头的视角，嗯嗯
1: ，他的人物有的时候是失焦的，虽然离镜头这么近。对，那个焦点不在人物上。我的意思是，除此之外，配乐我觉得很有风格吧。交响乐居多，反正我倒没觉得特别喧宾夺主、嗯，但绝对不能没有。对，那<笑>
2: 电
1: ,电影没配乐，没法看了，我操！然后刚才配也说剧作上啊，我觉得剧作上就俩字儿没有。<笑><笑>
0: 也不能说没有吧，一开始还是有的，后来就彻底放弃了。
1: 没错，我正要说这事儿呢、嗯。就总体上叙事，它是随着它这个阅历啊，或者说拍摄的电影越来越多啊，它叙事上是越来越被忽略的。但是忽略的程度不一样，所以我们后面会分阶段聊啊，不同创作时机是不一样的。
2: 嗯。
1: 然后总体风格，他这电影给人感觉啊，就总体上说就是散文诗，就非常明显了。嗯。这是为什么？刚才我要说看的电影都要飞起来了。他有一招就是太明显，这马里克就他这个人物大量的这个 narrative，、
2: 嗯、
1: 人物的这个画外音独白实在是太多了。大家记不记得《生命之树》那个 father，mother？ <笑>我的妈！我我反正我听了半天，我就是感觉在我耳朵边上说睡吧。<笑>是，所以说看他电影真的就得空腹看。当然这个是就跟刚才佩说的，在剧作上也是有意义的。嗯，我们后面就再聊吧。然后落回到形式上嘛。我觉得马里克有一个风格啊，就是他在叙事上好像更在乎故事的某个阶段，嗯，但他不是特别在乎故事之间的衔接，《生命之处就特别明显了，嗯，就是你都不知道怎么回事，这人就进入下一个阶段了，是不是？是
0: ，我觉得这个可以补一个小点吧，就是马里克他的创作过程是鲜为人知的，因为就像刚刚提到的，他是一个非常隐居的人，他是从七十年代就开始拍电影了，一直拍到现在嘛。这么长的时间，总共加起来，他这辈子就只参加过两次采访，就而且还都是在七十年代参加的采访。嗯，嗯之后就再也很早。对对对，之后就再也没有就是跟公众去阐述，就是作为一个 filmmaker， 作为一个 creator 的这个角度，他从来没有跟别人去说过他的创作过程。所以，大家对于他创作过程的理解，都是听跟他合作过的人的这种描述，呃，来去建立这样的理解的。基本上是所有跟他合作过的人都会提到的一点，就是他对于叙述，从剧作上来讲，其实他的故事性不强，这是他表达或者是他创作呃 storytelling 的一种方式，这是他本身的一种呃 approach。嗯，然后另外一点就是他对于剪辑这件事儿。他把剪辑也变成了他叙事的一部分，也就是说呵呵，他的整个故事从他拍摄到他最后真正形成一个电影 structure 成一个电影，其实中间是非常断裂的。嗯，拍摄的过程中还是一个线性的叙述啊，可能是这样。比如说从呃角色的这个角度上来说，可能他还是有一个 arc 的，但是这些素材被拍完了被采集之后。然后放到剪辑室里面，就是经过一番二次叙事，<笑>才能变成他最终的电影。所以我觉得这个跟他自己的这个风格是紧密相关的。就可能作为观众，我们看到的他这些所谓的。嗯，这种像什么散文诗也好啊，或者是 unstructured 的这种 narrative 也好，甚至都可能很多人都不觉得它是一个呃、uh, narrative film， 就觉得它不是一个有叙事性的电影、嗯。我觉得这个也是它的有意为之的一个结果
1: 。嗯嗯，是。想问配一个问题，嗯，你知道咱们看那部电影就是《歌声不绝》（song to song） 初剪版本多长吗
0: ？不知道<笑>多长
1: 。你猜一数字，就是马里克拿着电影啊，去那个 producer 那。儿。说，你看我这电影多棒！说你能不能发行一下？然后制片方两个人就瞪着大眼就看着他说 ：“Are you fucking serious？” 你猜猜那部电影多长
0: ？四个小时？
1: 八个小时？啊？对
0: ，太夸张了吧？有点
1: 对，所以就是他，就带了这四个人去，相当于去什么 take a vacation？ 嗯
0: ，能看出来，是
1: <笑>是。是然后好，我们第一趴先到这儿，我们接下来就按照这个时间顺序来聊一下马里克的这个生平和各个作品吧。嗯，好，我们第一趴先这样。嗯。大家好，欢迎回来。我们接下来就按照马里克的这个年代顺序 （chronological order）， 完了感觉像做这讲坛节目一
0: 样，<笑>像 TED Talk，
1: 像 TED Talk。Talk, 对，嗯，聊一下马里克的发展呵呵，好吧？我们说一下马里克的导演啊，就是其实我觉得马里克是那种他人生中哪个阶段就拿出来看，你都会觉得对他这一生的创作生涯是有影响的。嗯，咱们先说他小时候， 1943年从这个伊利诺伊州出生啊
0: ，真的是从他出生开始讲，
1: <笑>没有这很快就一句话，你得知道他他哪儿人吧、啊？伊利诺伊州出生，然后后来搬到了德州，所以说大家一提到他，其实想到是德州导演，没人说他是伊利诺伊州导演嗯。嗯，就我们用手指头掰掰，好莱坞有几个是德州导演？你能想到有哪个是德克萨斯州导演吗？嗯。所以他早期的那些电影你没发现南方口音特别重
0: ？<笑>对，把自己投射到了角色身上嘛
1: 。但是这人的大学经历啊，你要这么看啊，他可远远不是对吧？大家一想，德州就是刻板印象嘛，什么 redneck， 什么牛仔。但虽然说他经常戴一个大牛仔帽到处跑啊，但这人的大学经历可就太猛了。嗯，一九六五年哈佛大学哲学系毕业，嗯，对吧？然后拿着奖学金去了牛津继续学哲学。嗯。然后他就辍学了。辍学的原因也特厉害，就是他跟教授意见不合。
2: 对
1: ，他跟教授这个哲学观念不一样。你可以看出这人很倔啊、嗯。你可以看出他对他自己的哲学观念是有一定的信仰的。嗯、这在后面创作其实也是能看出来的、嗯。反正各种机遇吧，最后他就决定去做一个电影导演了。嗯，我觉得他是一个学者导演。好莱坞有几个敢说自己是学者导演的？他算是一个吧。所以刚才佩说的那个，他是一个天赋型导演，我觉得呃可以这么讲啊，因为他不是纯科班，他是半科班。
2: 他
0: 的半拉科班是从哪儿来的呢？哦、A、他半拉这科班、就是 A F I 吗？对啊
1: ，哦、对啊，所以是半科班吧。嗯，嗯之前那是学学哲学的嗯。嗯，那马里克刚开始反正拍电影就是70年代嘛，之前一出来就很厉害啊，他拍摄两部非常杰出的作品。就到现在很多人提到这两部电影，都说说这两部才是马里克最好的电影，对吧？他后面拍的都是什么呀？<笑><笑>就到现在很多人都是这么说啊。嗯、这两部电影，一部是1973年的《Badlands》穷山恶水、嗯，还有一部是78年的吧，叫《The Day of Heavens、嗯》，叫《天堂之日》嗯。如果听众没有看过的话，强烈推荐你听众可以去看一下啊。这两部电影为什么强烈推荐你去看呢？是因为它有故事的。<笑><笑><笑><笑>这两部电影是。好莱坞范式的故事片，嗯，真的是非常好莱坞范式的。虽然能你能看到马里克的那些影子，但你看到他在离正式成为神棍的路上还是非常远的
0: ，还是比较克制的。当时
1: ，啊、呃，对，还是比较憋得住的。毕竟刚从 A F I 出来，对吧？他也不好意思上来就玩大的。嗯嗯
2: 。
1: 所以，七三年的穷山恶水啊，《Badlands》是他第一部作品，被好莱坞的媒体很多人称之为是。公民凯恩之后最伟大的处子作，我觉得稍微有点， What? 这有点夸张<笑>是，我觉得这是有点夸张，可能好莱坞当时的这个这部影片出来，他们觉得很奇特。我可以理解他们这种感觉啊，因为确实他是有点有点缝合的感觉，你不觉得吗？就是我来比喻一下这部电影，这部电影就是西部田园版的《邦女克莱德》，嗯
0: ，就大家可以想象、嗯挺精，挺精准的。
1: 这里边还有枪战戏，这
2: 吓坏了啊
1: ！这<笑>第一部这电影还还是有起承转合的人物角色的转变、故事线的转变，我们都可以看出来。我觉得这部电影里最牛的就是那个女主，就后来演《魔女佳丽这个演员嗯嗯，嗯，我太爱她了，就插在那里边就是。这个典型的，你可以看出马里克那个影子就已经出来了。嗯，她的男朋友杀了一个人之后，然后她又出来过来说：“哦、oh, ，Are you okay？” <笑>就是那种天真无邪，然后你感觉就是一个对世界认知都没有的一个角色，她在审视这个世界啊。嗯。
0: 嗯，说到这儿，小小的一个 segue， 其实马里克电影里面的女性角色，你不觉得非常？我不能说是 one note 吧，但是他一般都会把女性放在真善美的那一面
1: ，是就是圣母，
0: 对对，不管是圣母也好，还是天使也好，比如说后面到我们接下来会聊那个生命之树嘛，就是妈妈那个角色，就是叫什么天使下凡，然后包括什么 the new world， 嗯，如果大家去看他，不管是从早期到后期吧，我觉得这个设定还是挺明显的。而且比较 consistent， 嗯，
1: 是是，嗯，好，然后他第二部电影就稍微更有的说一点，就 Days of Heaven 天堂之日，嗯，其实这部电影的叙事就没第一部那么强了，嗯。你已经可以看出来，他在往视觉上，就是他开始玩那 camera work 了。稻田里那帮种地，哇，太美了！那个种地的拍的，是啊，啊、嗯，农哥。我就觉得
0: 他他的那个画面语言就特别适合拍这种乡村，
1: 对，农哥。就是、美国乡
0: 村还是欧洲乡村，嗯、特别美
1: 。就在那儿长大的，你就他见的多了<笑>啊！我当时我看这电影的时候，我不知道我可没给你写这个评论啊。我对他的评论就是穷人版的《燃情岁月
2: 》。
0: <笑>你这你特别适合做那种什么九十秒说一个电影。
1: 电<笑>影不用，我就一句话说这。影、就是、前提是你得看过这《情岁月》。<笑>不过我觉得这两部电影已经展现出马里克的绝大多数风格了，至少是那个趋势是有了啊。就你看这电影时，候，你就觉得这人可能要变大神棍，你就觉得不太妙。就从这
0: 这就能看出来了。是
1: 啊，你你能看出来那个蝗虫那场戏，嗯，就你可以看出他真的很着重的在拍自然。自然就这个 nature 是马里克电影里非常重要的一个要素，是就包括人与自然的关系，对吧？细细的红线里，我们后面也会说啊。嗯，我们现在想想，就自然不就是宇宙的一部分吗？
2: 是吧？是、啊。嗯，
1: 马里克电影里就人这件事儿是一个特别有意思的主体。电影里我们从角色身上看到的就是作为人类那个个体是就忽小忽大的，就有电影里你就或者有个瞬间你会觉得就人在宇宙里什么都不是，嗯、然后有些时候就。下凡到地球上，你就觉得人又有他特别伟大的那一点，就像刚才配你说的那个，比如像圣母的那那些代表啊，那些符号也好
2: ，嗯，
1: 对，这个就跟他视听有很大关系了，嗯。然后除了这个自然主题之外，我觉得他的那个田园散文诗风格已经形成了，就这两部电影啊，尤其是《天堂之日》吧，嗯、就这电影，刚才就是说那个有一个闹蝗灾的那个戏。然后你看那些农夫群像剧，就那个你能感受到那个闹蝗灾对那些农夫生活的带来的那种惨，就是那种痛苦跟惨痛的那种感觉啊，嗯嗯、就是它是已经开始在展现，就是人类整个就整体的那个痛苦了，而不是个体的。嗯，就蝗灾那场戏，如果大家去看的话，你知道他怎么拍的吗？那个他特别厉害啊！怎么拍的？就是他是把那个一筐死了的蝗虫从上下扔上去的，倒、啊、扔下去，然后再逆过来拍
0: 啊，扔下来。哇哦
1: ！所以他已经开始展现这个视听语言的设计感了，在那个时候嗯对，嗯，作为一个只拍过两部电影的学哲学的半科班导演，已经非常有天赋了
0: 。我这又要插一句了，就是我一直都非常赞叹，甚至有一些不理解，就是我觉得当下啊，现在这个市场倒着说的话，就是从现在这个市场反看，我觉得现在已经很难有，就比如说马里克如果出生在。嗯，九零年之后，如果他的发迹是在两千年之后的话、嗯，我觉得现在的市场真的很难，不管是从观众也好，还是说就是这些投资电影的这种制作者这个角度来说，就很难会真的去相信，或者是给予这样的叙事风格足够的耐心了。是，你想一下，他探讨的这个话题其实是非常，嗯，说直白一点，就不是特别接地气的
2: ，这形而上，嗯。
0: 对对对，而且他的叙事风格又不是那么的 narrative， 当然早期可能还是会有一些这种故事，嗯、还是基本的这种 structure 还是有的，但是再往后他拍的电影其实就越来越不 care 这种嗯,嗯故事结构了，
2: 是就疯了，但是他
0: 的场景对，但是他的场景又那么的宏大且真实、嗯，这个真实不是说看起来真实，是真实的真实，就是他会花几个月去建这些 set， 而且真的是 like。呃，叫怎么说真枪，那个应该有一个成语、嗯，真枪实弹的那种真实，嗯、真的是请建筑工人，然后会请就是这种，尤其是他拍这种历史题材的嘛，会请历史的学者去保证所有的细节都是非常真实，嗯、就符合这个历史的这个细节的
1: 。哎，这就很有意思了。
0: 对，嗯、所以我就在想说，他首先可能作为一个 creator， 他的这种创作者或者是导演的这种魅力，以及他对于这种 vision 的。怎么说呢？这种让人信服的程度，能够动用到这些资源去帮他实现这样的 vision， 我觉得这是我的一个猜测啊。我觉得可能这是一个很主要的原因吧。嗯嗯
1: ，我有另外一个看法，我放在最后。当我们探讨马里克为什么要这么搞的时候，我有一个看法跟你不太一样。但我觉得你说这个反而呃，我觉得也算是另外一个维度吧。啊，我们之后就再做吧。啊、嗯，听到最后啊，嗯、<笑>这个有点、这个、不要脸<笑>这个。<笑>行吧啊、嗯，然后呃出，这部电影就是，其实，在那时候我们也看出来了，马里克电影里有一个就必须不得不说，但说的好像就特俗的东西。马里克对这个演员的颜值实在是要求太高了，嗯，这他所有电影从头到尾必须俊男靓女。我当时看那个 New World， 我都我都吓坏了，嗯。我说 Colin Farrell 怎么这么帅、啊？<笑><笑>天神下凡、啊，你不觉得他是一个 God l y man 吗？神灵一样的，嗯，他那长发，嗯，迈克镜头对演员的颜值简直太苛求了，谁经得起那么怼啊？还得变焦的怼怼脸，嗯
0: ，这也是其实我的一个感受吧，就是他的 Cast 非常清一色，就不先不说这个 Level 了，肯定都是 A 是 A List，、嗯、就从90年后的、嗯、90年代之后的每一部片子，你说哪一部不是 Like？ 真的是卡斯云集吧，就大大咖云集吧，嗯，而且他他的卡斯就很清一色的叫怎么说呢？我、well, I don't want to sound too， <笑>就是<笑>政治性太强，本、嗯、就是都是这种嗯 Anglo-Saxon， 就是白人卡司、哦哦，是是是是,、嗯、是是是，确
1: 实是。你既然说到卡斯了，咱们就直接进入他的下一个阶段吧。我觉得他前两部电影算是第一个阶段。嗯
0: 还算是有些独立性的，我觉得他算是、嗯、不能说出道即巅峰吧，但是我觉得他绝对是引起了市场的关注。包括他第一部影片其实是一个独立制作的影片，一个非常严格意义上的 indie film， 是就是发行以后马上就被 Warner Brothers 买下来了。第二部片就跟 Paramount 签了嘛，所以其实我觉得他是在一个上升期的，就是那个时候市场包括这种电影行业，就 critics 也已经关注到他
1: 了嗯。嗯，好，那我们直接接下来进入他的第二个阶段，因为你正好刚才提到。卡斯的事情，我必须得提的这个电影了。嗯，细细的红线，对吧 ？The Thin Red Line、嗯。我第一次知道这个电影的时候，就是这个卡斯的事儿。你知道这个电影卡斯、嗯？我也是，<笑><笑>我真是吓坏了。我当时别人跟我说这电影时，说这个卡斯里怎么怎么着，说谁读过这个剧本，说他把剧本给过谁，说谁见过马里克。我说你在跟扯，我说做梦吧，我说你就胡说八道、嗯。是一个二战题材电影，对吧？呀、yeah. ，很多人说这是美国版《建国大业》，我觉得
0: <笑> make sense， 对吧？<笑>谁这么天才
1: ？<笑> make sense， make sense、嗯。对，风格不一样，宇宙版建国大业，好吧
2: ？
1: 我操，听着够猛的我。我就说，这电影才是真正他妈的复仇者联盟，就是这这,这里边<笑>英雄集结啊！<笑>我们先看一下这电影真正出演的这部电影里的得有谁啊？有西恩潘，嗯<音>，然后这个钢琴师的主演阿拉德里安布罗蒂，嗯<音>，然后这个吉米卡维泽尔<音>，对吧？这个非常帅的这小伙<音>，然后。<音>尼克诺特，这个好莱坞的老派的这个老大哥，嗯嗯，
2: 还
1: 、嗯、有、啊、这个乌迪·哈里森，乌迪·哈里森大家都知道。然后、嗯、约翰·库萨克，就感觉一辈子在拍烂片的一线男演员啊。<笑> John C. Riley， 这我特别喜欢，他演了很多喜剧的、嗯。然后乔治·克鲁尼，约翰·特拉沃尔塔、啊，然后这里边有 Jared Leto， 嗯，这次再重新看那电影的时候，我还那个莱托出现那阵，我还说。我这个找演员，你会找这演员长得还挺像莱托啊，就因为他只<笑>他只出现了两秒。
0: 对，是的，是的，嗯
1: ，就是这些人是在这个卡斯当中的。现在我再说一下拍这个《戏剧红线》的时候，把这个剧本都交给谁了？就是谁跟他见过面了
2: ？嗯，<笑>想
1: 加入这部电影，但是最后没有机会加入这部电影的都是什么人呢？呃，大家听一下啊，嗯，对、这个，凯文·科斯特纳保镖的这个男主角，然后约翰尼·德普，嗯，熟吧？这个、大家2022年最风光的男人。<笑>迪卡布料，小李子，大家熟吧？啊、伊桑霍克手、嗯、吧？《爱在三部曲》的这个男主角，嗯 ，Matthew McConaughey， 达拉斯买纳俱乐部的男主角，埃尔帕西诺、布拉德皮特、罗伯特德尼罗、布鲁斯威利斯、汤姆克鲁斯啊。啊哈哈我说就跟
0: 报菜名一样
1: 。我说这他妈就是好莱坞的活佛、活耶稣，这就朝拜者，嗯、就就疯狂的朝拜啊。嗯。然后还有这个比利鲍勃索顿，比利鲍勃索顿，他给这部电影录了四个小时的独白，然后一句也没用、嗯。就说这些演员没有一个人说被马里克抛弃之后说以后再也不拍电影了。但是这里面只有一个人对此有所抱怨、嗯。你也
0: 听到了是吗
1: ？呃，这个人不就阿拉里安·布洛蒂吗
0: ？啊，我是想的另外一个人，但不是、啊、不是《s i m r e r Line》这部电影里面的。但你可以说，你可以说那个你说那个
1: 米基·洛克是吗？他也是
0: 啊，还有一个人吗？这么多
1: ？对，还有那个米基·洛克，就是那个拍那个《摔角王哦
0: 》哦，不是，就是他也撂下了狠话说，再不跟嗯、呃、Terry 合作吗？
1: 不是，他已经拍完了，他拍了半小时，米基·洛克有半小时的戏在这里面，嗯嗯然后给他全剪了
0: 、啊，这太正常了
1: 。不是，然后米基·洛克后来跟好莱坞抱怨说：“我贡献了我人生最精彩的表演。”嗯
2: ，完了
1: ，这个阿德里安·布洛蒂就说他最后去电影院自己看这电影，他吓坏了。嗯，因为那小说里他那角色是主角。是，而且他确实拍了很多的这个戏，结果就万万没想到自己最后被剪的一个特别懦弱的，只有十五到二十分钟的这么一角色。嗯、你说那是谁呀、啊
0: ？这就有意思了，是另外一部电影的那个 New World， 是是 Christopher Plummer。<笑><笑><笑>而且而且 Plummer 是真的写信给 Terry 说，就是。就用他的原话说 ：“I g a v e him shit”， 就真的是<笑>向他喷屎，就是真的把他臭骂了一顿。啊、然后他还给那个 Terry 建议说你：“你 like you need a writer”， 就是<笑>你自己去找一个编剧，你别在这自己搞。<笑><笑>就是觉得他不会写、嗯，就觉得他不会写，就觉得他太 overwrite，、嗯、然后就觉得最后就是他的他的台词就写出来就非常 pretentious， 就是非常装逼。嗯、然后我作为一个演员，我还要把它 make it sound real、嗯嗯。然后最后你还不给我戏份，嗯、你都还给我啪啪都剪了。嗯、<笑>对，然后 plumber 就哐哐一顿喷，然后就他俩就再也没合作过了。
1: 我觉得就是这帮跟马里克较劲的人都没想明白。他敢跟牛津、哈佛的大学的哲学系教授较劲？你们这帮好莱坞是个屁啊，对吧
2: ？<笑>
1: 就说呀，就假如他刚才请的那些演员，像布拉德·皮特、罗伯德尼罗、阿尔·帕西诺什么小李子，全弄整出来，你拍别说拍八个小时，拍十六小时我也看啊。嗯，说说回来啊，我觉得《细细红线》，嗯，大家对他的理解是非常独特的二战电影吧？太独特了，嗯，非常有意思。同年就拯救大众瑞恩，嗯，所以是。Tom Hanks One Against the World， 一个人对抗了这个好莱坞的众星啊。嗯，就是马里克拍战争片，最后拍成了这个人与自然，拍成了善恶观，拍成了生命跟宇宙的主题。嗯，但说实话，我看完这很可惜。我不知道你最近有没有看我？我这最近再看一次的时候，我发现，就这电影真的视听好出色。就是这怎么说呢？就是他那战争戏拍的还真棒、啊。是啊，嗯、啊我其实说实
0: 话，这是我就是。他的电影里面，我最喜欢的一部了
1: <笑>是。是是，嗯，嗯最<笑>最像好莱坞上业就最最好看的一部、啊
0: 。对，我觉得是这部他的平衡做的特别好。是、啊，他既没有 compromise， 他整个故事，因为他是一个战争题材嘛，就是肯定是有就是我方跟敌方的故事上面的这种 structure， 但是同时他还很好的去。嗯，融合了他创作者的那一面，就你刚刚说的，他一直以来他对于人与自然的反思，嗯、然后，嗯、呃，善与恶，就是我们跟自然，我们跟 nature 的这种关系，就是他每一个人物其实都代表了他这种哲思的一个维度吧。我觉得，就是他很好的跟人物融合了起来。我最近又看了一遍，之前看的时候我印象就非常深，其实对后面后半段吧，嗯，就是他们真的去跟日军，是就是这个这个美军跟日军正面交锋的那那段，真的看的你
1: 浑身发毛，
0: 就是真的是那种。对，真的是冷到骨子里面的那种人，对于战争的那种反思，就是战争到底给我们带来了什么？人到底是什么？在这样的一个维度下，善恶？对对对，嗯
1: 。但是我觉得，嗯、呃，待会后面再说。这电影我觉得有一个小小问题啊，就是马里克一直一直的问题就在这儿了，嗯。我继续说，我刚才那个，我第一次看他那个拍，就是美军与日军交战在山头那场戏，嗯、我这心都悬到嗓子眼了，觉得我靠，我这视听拍的也太棒了
2: 吧、嗯，
1: 我这个不比这个旁边那斯皮尔伯格差劲啊、嗯，对吧？就是我就觉得马里克你可以，啊，你干嘛费当神棍啊？我。就就我觉得
0: 他是那种他他拍这些人物之间的这种 tension，、嗯、就电影电影叙事下面人物这种 tension， 对于他来说可能已经信手拈来了。某种程度上来说，不是特想拍，对他已经不满足于这个了。了嗯
1: 嗯，是，我觉得他要是真的，假如说这一路啊，假如说啊，他一直拍这样的电影，我觉得至少得跟克林特·伊斯特伍德一水平吧。嗯，有一个人可是反复的拍这种，拍一辈子拍不腻，<笑>拍到九十岁了。<笑><笑>特里色武德嘛，不就是看报纸随便找一个再写个故事？他觉得有这水平，甚至可能比东木老爷子拍的更好。我觉得，但是这个时候，我觉得这部电影里，我们就可以看出那个他个体与宇宙关系这主题就慢慢开始成型了，对吧？嗯。然后他这个时候第一次有这个，他电影里就刚我刚才说的他那个技巧，也终于毫不避讳的暴露出来了，就是这个角色的画外音独白
2: ，对吧？嗯
1: 。而且这部电影里更加明显，这电影里是不是有很多次？我不知道你第二次看有没有感受啊？嗯。就是他画外音起的时候，他把那配乐插进来，然后盖住了他原来人物之间那个 dialog。u e 就假如说咱俩在说话说说说，然后观众在看这俩人说话，完突然我作为这个角色，我有一画外音进来了，然后咱俩那个说话那声音越来越小，越来越小，嗯，然后配乐也也进来了，嗯，我老觉得他那种感觉就是加画外音的是，让观众尽可能的去淡出叙事，嗯，就是把你从叙事里往外拉，就是他要让你脱离对角色那个代入感，嗯，他要给观众自由，说实话，他不想让你投射在一个角色，或者是陷进这个叙事里。他让你看说，这是 you have a broader context， 这个影像绝对不只是人物关系和故事上的，你要去作为观众个体去思考这件事情，他是想让你去审视跟思考的。
0: 我觉得这个工具，我能理解它的意图，因为你确实会有一种抽离感嘛，就是你突然感觉，是就是我们日常里面可能也会有这种经历嘛，这种体验就是。你可能在 Zoom out 的时候，就你进入到你自己的 space 里面的时候，你周围的这些当下发生的这些事情都突然变得模糊了，就你你不聚焦了，就是你的焦点被抽离出来了。我觉得这个是它的这个工具比较有效的一个呃结果，但是我觉得这可能也是让有些人会诟病的一点，或者有些人就会调侃，<笑>甚至网上有很多这种恶搞嘛，是就是马里克式的这种叙述，嗯、就是在你耳边这种。给<笑>你突然插进一个 voice over 来着，给你 whisper 各种人生。这种像步道一样的这种、嗯、这种哲理，我觉得就是它需要有一个平衡度，就是它需要有个度。就一旦这样的工具或者是这样的呃叙事方式被运用的太多或者太明显的时候，我觉得反而会，嗯、呃，这是我后来看他后期的几个作品的一个感受啊、嗯，其实会给你一种压力。是是，就。他那个抽离感，其实反而变成了一种相反的作用，就你反而好像你会说，哦，那我现在需要 pay attention 了，我我需要去听他要告诉我的这些了。嗯、告诉你的这些信息又不是很 structured。的。’是的。其实是很，就像你说的，就田园诗嘛，好像像诗歌一样的是非常，嗯、呃，碎片化的，其实就非常 abstract， 就非常抽象的一些 message，、嗯、所以反而会让你觉得有点累。嗯。这、就是我的个人的一个感受嗯
1: ,嗯，我跟你感受其实很像，就是我认为他的这个平衡，一个是他在一部电影里，就是这个量有多少，对吧？他到底用的是有多泛。嗯然后另外一个就是，我觉得他这个手法特别吃题材了，嗯，这这是我的感受啊。嗯，假如说有一个曲线，就是最合适的那个点，就是假如说他用了这个哲思的东西吧，就这个把你抽离出来，跟你耳朵边上说悄悄话这个，嗯，是用的就是最合适的。假如说最合适的外轴最高，然后最不合适的就是降到零啊。他这个生涯就是一直是前几部电影慢慢慢慢在往上走，然后走到一个顶点时候就开始陡然的往下降，嗯。就那个顶点对我来说是生命之树，其实，嗯，我觉得西西的红线有一个问题，这就是我现在要说的地方，就是这时候马里克的问题就跟像佩说的那个他的那个问题就已经逐渐出来了。第一，他电影非常挑人，就他太挑人了，就这时候我觉得啊，他电影是取决于你对电影的理解，你喜不喜欢马里克真的是特别取决于你你是怎么平时看电影的，就你是一个特别好奇的，喜欢在。电影里闯荡的那种，就是说我要去思考，就是我一定要看到那个 Beyond the Visual 的那个东西，嗯、还是说我喜欢就是被故事牵着走、嗯，就是电影最本源的那个魅力，那个叫什么 Manipulative 的那个感觉，就是让那个叙事去受给你，那会儿给你看的、嗯，你是更喜欢哪一种？当然这没有说哪个对，哪个错，哪个好，哪个坏啊，就是这看电影的习惯不一样，这基本取决于你喜不喜欢他的电影了，嗯。你就是马里克的影像是非常是那种一定要给观众自由，然后你自己去追着，就就是你自己是要探索。那后面我们就就说到这视听上了啊，咱们就先这埋个引子吧。
2: 嗯
1: ，然后就另外一个问题，就像刚才佩也说的也是，就他电影是特别反 cinema 的。刚才举那例子就是跳脱出来，对吧？用画外音把观众从那个叙事里拉出来，这不就是反 cinema 的手段吗？我觉得 cinema 最擅长的一件事儿，就是刚才我说的。就把一帧镜头里的内容怎么说？就是我有一个固定的范围，然后我在这个范围内，我用最擅长的事情，就是进行一种操纵。嗯，就举例子，比如说很多那个小规模的电影，假如说我们上期说的《Hereditary》，就是小规模、文本紧凑、视听极好的电影，就这种容易特特别容易出精品。如果说你要用影像这件事儿，就是把一,一真理的镜头投射到什么宇宙层面呀，或者说人类思考，在没有剧本就是特扎实的情况下，这未免也太难了
2: 。嗯，
1: 我认为这不是电影最擅长做的事儿啊，这可能更适合小说，对吧？我写科幻小说多一些设定，多些呃 lore 或者 premise， 可能更更容易做到这一点。嗯，但你用影像，你只有两个三个小时时间，你怎么做到这一点呢？嗯，就反正我看《细细红线》的时候。我是能感觉到那种影像与表达的错位的，就这种错位不在于生死观和善恶观的那个讨论，就这个割裂感在于生死观跟善恶观。OK， everybody can get it， 就所有的那些二战电影基本都在讲这个，对吧？比如说什么那个《h e x k s r i c h 就是血战钢锯岭，嗯、或者包括这个《拯救大兵瑞恩》，这不都是讲生生命、善恶、英雄主义、牺牲的这个吗？但是马里克把这探讨到宇宙上去了。他那电影里最后就拉的那形而上，对吧？多高啊！我老说这个，他那割裂感就是我老觉得这帮人都是马里克派去的哲学家，就他派一帮哲学家去打仗，<笑>就我就说这帮老兵这个文化素养挺高啊！我操，打仗打宇宙上去了，怎么能跳到那儿去呢？嗯，而且这电影用的是 Hans Zimmer。一下就拉到那个高度上去了，其实对我来说是有点割裂的、嗯
0: 、可能对于我来说，我感受到的割裂感是文本跟影像的割裂，跟你说的差不多吧、嗯。但是需要再解释的多一点，就是我的那种压力来自于，就是一个很直观的感受是我在听他导演通过人物表达出来的这些反思，就是这,这些 voice over 的时候，有些时候那个会有那种。非常精准的一两句话，或者是几句话，可以一下触动到我，我就觉得、嗯、啊、嗯，这个确实是我之前就是跟我的观点很像，或者是我之前也思考过这个问题，就类似于这样的那种哲思的时刻吧。嗯嗯但是，就他的故事并不是围绕着这些主题所去构建的，他可能是在讲一个更具体的故事。就比如说，嗯，《细细红线》是在讲战争，可能是在讲、嗯、呃角色对于生死的思考、嗯，对于善恶的思考。然后可能会有，比如说一开始这个，嗯 ，Jim Caviezel 的这个角色，他对于甚至是人与自然关系的这种这种反思、
2: 嗯
0: 。但是他的这个人物的独白有很多时候。又把你拉回到一种更高维度、更更广义的这种思考。就我的那个割裂感来自于这个，就是他给到我压力，就是我有的时候不太确定我是不是真正的理解了这个角色，或者是在这个故事上投射的这个感情跟跟这个表达者或者是创作者试图想要表达的东西有有 gap， 或者是有有一有一些这种呃误读。所以这是让我觉得有有点压力的地方，就是说。如果你能在这两者之间有一个平衡，就是他有，比如说他有一个互文，或者是他有一个映射和铺垫。我我比较喜欢的那个就是 voice over 的那个部分是，呃，哎，我忘了那个角色是啥了，是指挥这个呃公岛的那个呃 general， 不是 general， 就是、oh, ignorly， 对对对 ，John Travolta 的那个下属嘛。我忘他那个角色叫叫啥了，就是他的那个角色，他一开始怎么去介绍这个人物呢？就是通过 voice over， 是他跟着那个 general 那个 dialogue 非常密集，但就像你说，他完全被音乐跟这个 voice over 就是整个盖住，就你只能听到远远的这种这种背景音，然后 voice over 是在讲这个人他对于战争的思考，我觉得这个互文做的非常的。巧妙，而且他服务了人物，就他这个整个这个呃《细细红线》，它里面人物非常庞杂，因为它是一个类似于这种群像戏嘛像，就是因为也是战争戏里面一个比较常见的这种方式，他可能会勾勒出很多人，但是他有这种主次关系。当时他这个人物进来的时他是一个全新的人物，对于我作为一个观众来说，我对他完全不了解，但是就那一段。Voice over 就是在虽然画面是他在跟 e n 詹瑞尔去进行这种交谈，但是他那一段 Voice over 让我很快的而且非常、嗯、
1: 带入这角色、呃，深
0: 刻的就理解了这个人物、嗯，带入这个人物了。没错，我觉得这个这个就是那个平衡点抓得非常好的一个例子。嗯、但是他的电影里面也有非常就是让我觉得很有压力的这种不平衡的那种时刻。对
1: ，是不是那个角色跟他妻子出现的时候你就慌
2: 了？<笑>我每
1: 次看那段我我都慌了，真的，我是嗯干嘛这是？<笑>就是，假如说你刚才说尼克诺尔那个角色，我也特喜欢，就那一段嗯，因为那那影像本来也就非常符合嘛，那个老哥在船上走，对吧？他也在想，你感觉他那个视觉，就是他在思考，从那影像上看，嗯，然后你突然就拉到一个，对吧？一个一男一女在那用极慢的镜头，俩人在那儿，对吧？那个爱意浓重，然后这打了仗，然后说的那都不是人说的话，对吧？<笑>对，这就是
0: Christopher Plummer 说的你<笑> “You should get a writer” 的部分。
1: 对对，就那一部分是我说的那割裂感，嗯、就那个就是这不就是他要讲宇宙观了吗？嗯，所以我为什么说，就我们接下来要聊的深圳之树。是我最喜欢的，就是我刚才说的，就这,这个表达是达到了最完美契合的那一点。嗯啊，我们接下来就聊《生命之树》吧。啊，其实中间还拍了一个《新世界》嗯，我觉得这电影咱就不用多说了啊，就咱们就直接聊《Chivo》吧。因为这个电影，我觉得最大的意义就是他结识了 Chivo， 就 Chivo 跟他合作的第一部电影啊。好，那我们第二趴先这样。There are two ways through life，the nature
0: are。ways way of、nature. In the way of grace, you have to choose which one you'll follow.
2: We're out of here.
0: You'll be grown before that tree is tall. <laughs> It takes fierce will to get ahead in this world. Come on, hit me! Hit me! Come on, son. He's afraid of you. You expect things of him only an adult can accomplish. I've just always wanted you to be strong. Be your own man.
1: 接下来这盘聊《生命之树》吧。
2: 好
1: ，压力陡增
2: <笑>。
1: 刚才我一直说《生命之树》是我最喜欢的一部电影。嗯，我也说《生命之树》是我觉得马里克平衡就是这个哲思和电影影像包括叙事最好的一部电影。为什么？我先把我这个结论给出来，特别简单。嗯嗯，我之前说他的电影是有这种断层感，对吧？嗯，影像上断层，或者说我在我理解是情绪上的断层。嗯，就跟我跟他说的，我永远不理解为什么你打仗打到宇宙上去了。就这件事对我来说是情绪上接不上的。嗯，那马里克，我觉得生命之树里终于想明白了，就说那我既然要探讨宇宙，很简单，我拍宇宙就好了、嗯。所以这个就不得不提到 Chivo 了。嗯，我们老说 Chivo 就是卢贝兹基啊
0: ，Lubeski。对
1: ，Lubeski。稍微介绍一下，墨西哥三剑客的御用大佬，当然现在可能不是了。早期啊。
0: 为什么从你你简单介绍一下，结果丢出来一句更像这种，跟《可能落成风云》这种感觉
1: 。对，现在确实不是了。现在黑帮电影。对呃，墨西哥三剑客的御用，呃，完了，然后你聊墨西哥三剑客是谁了？对呀、啊，你有。呃，詹姆斯不是、呃、差点说詹姆斯卡梅隆，阿方索卡隆，然后那个墨西哥奇葩鸡肉卷叫啥来着？什么？他外号就叫墨西哥奇葩鸡肉卷吗？那个
0: 没，我怎么没听说过？
1: 他可能是小小秀夫这么叫，就吉尔莫德尔托罗，还有这个这个叫什么亚历桑德罗冈萨雷斯伊拉利图，对吧？这三个人啊。嗯我的妈、啊
0: ！第一次听见中文来学<笑>这,这三个名
1: 字，我靠，这我靠，崩溃了 ！Chivo 拍的什么呢？就是这在这三个人手底下，就是
0: 他三部非常著名的这个片子《Birdman》《Revenant》和《Gravity》
1: ，奥斯卡三连冠。对，是
0: 的，
1: 最佳摄影。所以说，为什么叫 Chivo？Chivo Chivo 是墨西哥语的 goat。嗯。大佬 ，Go 就是 greatest of all time， 是这么理解吗？嗯、我不知道他们为,为什么这么叫他、嗯
0: 。是的，是的，是的。嗯、
1: 还是我以为他长得像山羊
0: 。<笑><笑>那倒也是，<笑>好像。
1: <笑>就我为什么说这一定要把 Chivo 搬出来，是因为生命之树，我觉得是 Chivo， 我觉得摄影生涯中最伟大的成就了。嗯、大家可以去看《生命之树》的这个《The Make of Tree of Life》那个纪录片，就是这部电影的那个背后的制作的那个过程、嗯、，film a k i n g process、嗯。你可以看这个人全部的就是创造力去拍那个宇宙诞生的那段戏，你就会就感到赞叹。你说这摄影师真的不是说懂摄影美就可以了，他是个 engineer， 他也会想说这这东西怎么造、嗯，这怎么弄出来我才能拍出这宇宙诞生的效果，真的是真的太厉害了。就你可以看到 Chivo 的 creativity。包括他那个 craftsmanship， 你看在那个《Gravity》里面，他造了一个那个，咱们不是去现场看过那机器吗？嗯，去那个 w a n n e r Brothers Studio，、嗯、就摇三6六十度随便摇的那个摄影机啊。嗯，所以他真的是一个特别强的 c r a f t m a n 嗯、啊，然后我就说一下，就这个电影，我之前提到那个错位，我认为在《生命之树》这个、电影里，那种错位反而被利用到了。嗯，就这个错位反而更明显了。就你,你有没有发现？就这个电影总体分就是。两个部分，一个部分是,是
0: 呵呵你说这话我就觉得，嗯，我们 on the same page，
1: 就两个部分，
0: <笑>两个部分没错
1: ，家庭的部分，地球上的故事和宇宙诞生的这个宇、嗯，哦，其实还有第三个维度，就是那 heaven， 就天堂的那个戏，就不管是世上的吧、嗯。
0: 其实这个跟家庭，我觉得跟家庭套在一起了。嗯
1: ，我觉得在这部电影里，马里克更。这么直白的表现，这个宇宙诞生之后，就这种错位感反而成了我认为他影像中让人最震撼的地方了。当然，这见仁见智啊。当时我记得在电影节上，很多人看到那宇宙诞生直接走了
0: 。嗯，<笑>是不是很多看到恐龙就直接就,、那个、就直接走
1: 了？这 d i s c o v e r y 探索节目了要。但是我觉得这个就特别看观众了。我的感受就是那些角色，就是之前电影刚开始那些 Brad Pitt、Jessica Chastain 那些角色，就在宇宙那个那么宏大的主题下，就反而失焦了。就是失去了焦点。我反而是更有共鸣了。这个共鸣就是不是通过经验，就是不是通过我去过宇宙或者说我有那么一个家庭而共鸣，而是说就是通过一个生命，就是我作为一个人的那种共鸣。反正我不知道别的这个男性观众有没有这种感觉啊。反正我看这个电影的时候，就我作为一个男性，我真的是能体会到那种痛苦。就假如说我有孩子，然后我见证他的成长，对吧？我们一起经过了那么多的这个事情，然后他突然就没了。这个方式，这个痛苦的表达，在电影中只用了十秒镜头，是通过一封信来表达的，嗯，而且连原因都没有。那个父亲只是通过一个电话知道他的十九岁的孩子去世这个事情，就那个痛苦，是我在这部电影里切身实际的感受到了。我不知道为什么，因为第一，这电影里没有展现了这一点，非常浅的笔墨展现到这一点。然后第二，我也没有这样的经历，我甚至连一个父亲都不是。然后这个时候，我觉得马里克电影里有一个点就打动到我了，是我慢慢发现，就马里克那些特别好的电影，咱不说后面那个神棍三部曲，咱不说啊，就是这个《生命之树》《A Hidden Life》，还有。咱就包括前面《细细红线》，就他有好几部电影会让我感同身受，但那个感同身受是我从来没有做过的事情。嗯，而且《生命之树》里是格外的给我这种感觉，是因为他就直接去拍宇宙诞生这件事情，我觉得对影像的这个作用是非常非常大的。就反而我我会觉得这个太有说服力了，就这是一个看似 out of context， 但恰好给了我一个很好的 context。就你试想，你生命中最好的这个时光，假如30到50岁吧，就是你生命这个 middle age， 就这一段，就是你的巅峰的这一段，你有一个完美的家庭，然后你有一个梦想的伴侣，生活非常的幸福，然后你住在一个就是类似田园诗的一个环境里，你有一个新生的婴儿。你有两个，你有三个新的婴儿，一切都那么看着那么充满希望，突
0: 然就不那么美好了。对，我操！突一个、两个、三个，没有
1: 那，但是在那个时代，那就是一个美好家庭的那个象征嘛。嗯、美国那个年代，是对吧？是
2: 没错、
1: 嗯，一切都是充满希望。然后你见证这一切，然后你儿子没了。嗯，电影里就那个家庭是有信仰的，他们会去教堂做礼做礼拜嘛。嗯，所以这时候就是在那个痛苦的背景下。上升到宇宙诞生这一点，我情感上至少我是买账的啊，甚至是,是很
0: 为啥、嗯？我想聊，怎么一下就你你是怎么买账的？这个这个 logic。当然很买，就、嗯、是
1: 亲人去世了然后你想，你宇宙诞生，从单细胞生物到恐龙，漫、嗯、漫历史长河里，你亲人的诞生，包括我们自己个体，就是就是什么，就什么都不是。这实在是太渺小了，但那个痛苦又在我们，就是这个身上，就是我们个人体会到的东西，又是那么切身实际的，能形容出那个痛苦在哪儿。但是放在宇宙长河里，又什么都不是，就与亲人之间、母子父子之间那个爱的隽永，反而表达的更加明显了。我觉得马里克是在利用这种错位的，我觉得这时候就不得不提那个母性视角在这个电影里了。就这个电影开头就没有几句话，就通过那个 Jessica Chastain 那角色的声音去 deliver core 的嘛，就点题了嘛。嗯，实际上是有两种，一个是 nature， 一个是 grace， 自然与馈赠。就刚才像佩刚开始说的，就非常就恰好的就说到这一点了。就是那个母亲在这部电影里，她好像就是那个就那个圣母，就一直在说 life is pretty， life is beautiful。我们可以看到这电影里有很多的桥段，比如说 Brad p i t 那角色那么严厉，掀桌了在吃饭的时候，对吧？说你滚蛋，别在这吃了。然后一个严厉的严父让他孩子打自己下巴，说 Hit me。嗯，包括后来父亲出差，小孩都疯了，说我靠，我爹可走了
2: 。<笑>
1: 你可以看 Jessica c h e s t a i n 那个角色，在这样的背景下，他就告诉你 Nature 是什么。他一直在把这个孩子往父亲那个角色身边就拉走。父亲那个角色是什么？那就很明显，当时美国那个特别资本主义的那个时代那样一个角色。其实母亲本身就是 Nature 与 Grace 的象征。<笑>
0: 我跟你看的刚好相反，也不是完全相反，是这样的，就是我先说一下我对这个电影的理解，就是我其实从某种意义上来说，我在这部电影里面看到马里克对于 spirituality， 就是对于，呃，神性的一个非常直接，甚至是。不能说有煽动性吧，但是我觉得是非常直给的一个表达，就是在他的前期的作品里面，我我尤其是最近在拉片嘛，就是看他很多之前的一些电影，就你把它穿起来，其实你能看到中间一直贯穿的那种对于，呃，神性，他本身也有 Christianity 的这个背景嘛，所以他他故事里面很多核心其实都是跟这个，呃，信仰。这里的信仰是指特指这种宗教信仰是有这个内核在的，所以一直有这种贯穿的这种，嗯，我感觉有这种元素在吧。包括它里面很多的这种水的元素，因为，嗯、呃 ，Christianity 有这个呃 ，baptism， 就是让你在圣水里面浸过嘛，是是是是是让你灵魂得到净化，你才能真正的跟神去 connect。嗯、电影里面有很多水的元素，然后包括其实他 father 跟 son 的这个关系，其实也在隐喻，就是。因为我们叫神父叫 father 嘛，就是在上帝面前，大家都是都是孩子，就是大概有这种概念，所以我对他电影一直有一种这样的 anticipation， 就是我觉得肯定是会有一些关于，呃，信仰，就是对于神性的这种呃思考，或者是这种 setup。这个生命之树里面有一个主线的故事，先不说那个是宇宙大爆炸那一块儿啊，就是说，就你刚刚说的这个小我，就是这个小的故事，就是这一家围绕着这个一个非常 typical 的一个美国战后，然后美国社会在不断这个复苏之后，一个非常 typical 的一个美国家庭的悲剧，就是他三个儿子其中一个儿子不幸去世了。其实穿插的是这个呃大儿子，他去世的应该是他的那个二儿子，然后这个大儿子成年之后的。呃，对于他过去他家庭生活的这种 flashback 或这种反思，然后把这个整个这个家庭怎么样从孩子出生，然后到呃父母之间的关系，父母跟孩子之间关系，整个这个故事串起来，大概是这么一个呃故事线吧，然后。它里面有个反差非常呃角色，就是妈妈跟父亲的，就是母亲跟父亲的这个角色、嗯。我觉得你刚刚说那句点题非常好，就是那个母亲的 voice over 有一句是 nature and grace 吗？提到这两个概念。其实我觉得对应马里克他这个 message 里面的两面，就是 humanity 还有 spirituality。就是人性跟神性的这种对立，嗯、其实，在妈妈跟爸爸的这个角色上面有了很直接的映射。嗯，首先妈妈这个角色，就你刚刚讲的，她是一个非常像圣母一样的角色，或者是非常像天使一样的角色。包括你看她是怎么塑造这个人物的，其实她是非常这个人物的所有的这个感情的表达，就是她不是像爸爸那种粗暴的。嗯嗯嗯。嗯大家能感受到，就是那种现在有词很流行吧，叫有毒的男子气概，就<笑> toxic masculinity， 就是我要把我的孩男孩塑造成，就是就是那种好斗，然后呃，你要懂得怎么样去 fight back， 然后他对他的那个孩子也是那种父爱如山吧，打引号的，嗯、就是打了一顿，然后你问你你爱不爱我，你过来亲我一下，就是回到家以后，可能之前跟孩子根本就没有那种情感上的交流，其实他代表的就是我们马里克这个。Message 里面的这种 humanity 的一面，就是我们对于爱的理解，有的时候在生，尤其是在真实的这种非常 down to earth， 就是人平庸的这一生里面，我们对于爱的理解其实是非常狭隘的，非常这种狭义的爱，就我们自私的认为爱是什么样的，然后我们把它映射给或者是呃 project 到我们身边的人最亲近的人身上是什么样的，我觉得它展现的是那个 human 的那一面。但是妈妈就是会形成一个非常明显的反差，就是包括塑造这个人物的时候也是，所有的他的话其实是不多的，他有 voice over， 然后但是所有他的这种行为、他的动作都是非常的 angelic， 就是像天使一样，他对他儿子的爱也是那种就是。他会在他儿子最受伤的时候去抚慰他，而且不是用话语，就好像一个眼神，他就能明白他儿子心里面的那种痛苦。然后包括比如说他爸爸在桌子上、餐桌上发飙，然后他会紧紧的抱住另外一个孩子，然后等他爸爸气消了之后，他会去安慰另外那个儿，就是这个主角大儿子展现出来的那种爱，是更多的是一种普爱，就是。对应马里克 message 里面的 grace， 其实 grace 在宗教的这个语境下面是一个非常具体的词，它指的是上帝给予人类的仁慈。嗯因为 Christianity 他相信人是带着原罪来的嘛，你的一生其实是在赎罪，所以你之所以可以活活在或者存在这个世界上，是因为上帝把你的罪都背了，所以你是存在于上帝的 grace 里面，就是上帝给到你的这个仁慈里面，就是你刚刚说的馈赠的这一部分。其实我觉得就是对应妈妈展现出来的那种那种 spirituality， 她展现出来的那种普爱或者是大爱。嗯，我我看到的是这样的一个对应或者是对照，我我不知道这样这样理解是不是正确的，但是我觉得马里克在他之前的电影里面，当然这个《生命之树、这个》这部电影里面也有了非常深入的探讨，就是他除了在再去映射或者再去反思人与自然之间的关系以外，他其实，在另外一个维,维度就是升上升到。如果人和 nature 就 human 和 humanity 跟 nature 是一个平等的关系、嗯，就因为我们都是这个宇宙的一部分嘛，那其实我们之间的关系是应该是一个平等的关系。嗯。那在这个基础之上，在这个 premise 之上，那我们跟宇宙的关系是什么？嗯。就是你刚刚提到的那个小小故事跟大故事，我觉得这个小故事是他在探讨，就是呃 nature 跟 grace 这种关系，或者 humanity 跟 spirituality 的关系。那大那个大故事就是在在探讨一个终极问题，就是人存在的本质或生命的本质跟宇宙之间的这种关系。所以，这是我就是能让我去理解这个电影的一个方式。嗯、对
1: ，嗯，我是在找那个相反的点
0: 啊。<笑> oh, 我我其实就是觉得，刚刚你说那个妈妈，它代表了 nature 跟 grace 嘛，嗯、我觉得它其实更多的代表的是神性，就是那个大爱的那部分、嗯。然后爸爸代表的其实是。Nature 的那部分，或者是 Human 的那一部分
1: 。嗯，我是这么看的，我是觉得妈妈代表的是 Nature 的那部分 ，Grace 是电影最后的那部分，然后 Humanity 那部分是孩子的。嗯，就你刚才说的 Humanity 那个映射，我映射到 Jack 那个小孩身上了。因为我觉得 Jack 这个小孩才是这部电影真正的主角吧，因为这是从他试点看的嘛
0: 。其实这个人就是马里克，你知道吗
1: ？当然肯定是他了，这太明显了对吧？
0: 这是他真实的人生经历
1: 。这这部电影大家知道的话，就是他整个租了整整一条街，嗯，都不是一条街了，他租了一个小区，都按照当年那个年代的这个风格，就重新的给装饰了一下，嗯，然后让这些演员就在里面演。对，其实是按照他的小时候那个生活环境去复原的嘛，嗯。就这电影里，我为什么说我更多的把 humanity 这部分映射到这小孩身上呢，其、就、实、是、有很多的点，就是这里面我就举两个例子。第一个就是他看到他母亲那个衣服那那个戏，你记不记得？就他性启蒙那段戏。他小孩那个时间是有几个阶段，一个是他看到那个溺水的孩子，因为对他其实是一个非常大的冲击，只不过这电影没有直接展示而已。你记不记得有一个小孩溺水身亡了？他开始质疑了信仰，不就是说你想啊，一个小孩子从小你叫啥就来啥，对吧？那对他来说信仰可能是那样的一个东西。然后他看到那个小孩没了，然后他父亲去救，然后也没有结果。他可能就是在开始质疑这个信仰的东西。嗯、然后后面他父亲是出差，然后他看到这个母亲的衣服，他会感到羞愧。那、嗯、是他其实是他性启蒙的阶段，他可能心想作为一个小男孩，他说我为什么就开始会对母亲有一些奇怪的想法、嗯？那他把那个衣服拿河里绕扔了，对吧？飘走了、嗯。包括后面他父亲回家，他说了 “She only loves me”、嗯。你记不记？他说了这么一句话，是不是特别弗洛伊德？<笑>一点一点，就他开始在去探索，他开始发现生活是特别 raw 的，嗯，就不是说像他母亲告诉他那样是 everything is beautiful， 就是 nature 给他的那些东西，其实很多时候是 brutal 的。包括后面有一个桥段，就是他和他弟弟在玩，他弟弟说 Can I trust you？ 他说 You can always trust me。然后用那 bb 干，这把弟手指头崩了，嗯，直到这个他的亲人后来觉得他不适合在这个学校里待着，把他送去了另外一个学校。然后他们几个兄弟抱在一起，就抱头痛哭。其实他慢慢是在体会到生活就不是那么 beautiful 的，嗯，他在慢慢的去感受这样的 brutal。你要真是问我生命之树讲的是啥呢？就说白了，我认为啊，就这四个字就是大爱无疆。这如果说要用四个字去概括，至少我看到的是这样，因为这电影一直在抛出各种各样的问题。
2: 嗯
1: ，就生活本身就是叫天天不应，叫地地不灵，对吧？这是生命的本质、啊。你看最后那个镜头，他们在那个天堂或者说 whatever 一个空间吧，嗯，这年长的 Jack 过去的父母和他的兄弟相遇啊，拥抱啊，那海滩上也有很多别的人。电影结尾已经非常明显，在阐释，就是说你内心追求的 peace 和你的信仰，其实真正就是属于爱，然后这个爱是超越时间和空间的。当你电影用三个小时去展现宇宙诞生啊、生死啊，就以小见大，通过一个家庭去展现生命意义的时候，我觉得这个价值就真的很明显了。马里克就想明白了，我今天讨论这个，我用 PPT 带你走一趟。<笑>你有没有感觉？反正我看马里克电影特别像那种入教的过程
0: 。哎，没错，就我刚刚提到的，对于我来说，他的对于那种。嗯 ，spirituality 的那个映射或者是那个展示非常直接。对，就我不知道为什么，我看他每一部电影，我都能感觉到那个。可能对于很多观众来说，可能比较 hidden 吧，那个可能是他们看不懂的那部分。但是对于我来说，我最直接的感觉就是，我接下来就马上得去找个浴缸，然后给自己洗礼一下，<笑>然后我就赶快得，<笑><笑>赶快得上升一下，赶快得大爱了，擦拭
1: 一下自己的全身
0: 。<笑>我不干净。<笑>
1: 而且他电影里基。都有不干净的角色，就反而是反差了。马里克其实特别喜欢用反差，就小跟大，善与恶，然后纯净与洗礼，就这种对称，他电影里是非常多的。
0: 然后包括生与死
1: ，就生与死，对，没错就通
0: 过死亡，我们才能真实的面对自己，才能面对你存在的意义。以这个维度去聊死亡，你包括你想一下，他拍的那《神棍三部曲》里面，就这么这么飞的这种爱情片里面也会有死亡的元素，是啊。是啊所以为啥我会觉得我看他电影，尤其是在这这个短短的这这时间里面拉片连着看这么多部<笑>
2: ，我突然就
0: 找到很多共性，就是他是影片里那种对于。spirituality 包括对于存在意义的这个哲思吧、嗯、的很多的这种反思的元素，在每一部片子里面都有这样的体现
1: 。嗯嗯、所以说，我一直觉得马里克电影三个小时是一个正常时长，短了都不行。说实话，短了就洗不透、嗯。入教过程是一个漫长的去观众去审视的过程，嗯、我们才能慢慢体会到这个就被洗礼的感受嘛。嗯、这个我们可能后面再稍微多说一点吧。嗯、你刚才说到这个对立。其实善与恶也是啊，其实这电影里大量的展示了恶，就是包括对信仰的这个丧失与质疑都是有的。嗯、你看他有一段那个孩童 Jack 跟一帮小孩出去闹，对吧？嗯、无恶不作、嗯，把那个那青蛙绑他妈火箭上、嗯，对吧？就类似这种小孩好像都会做的事情。嗯、转折点就是我刚才说那之前他那个朋友小孩淹死的时候、嗯，他开始去慢慢质疑这一点了，嗯。其实也是马里克讨论嘛，当然我觉得这个对信仰的讨论，在最后我们要聊的那个那部电影里啊，《<音> Hidden Life》聊的就更深刻了
2: 一点啊。嗯、是，
1: 行，我们下面直接进入吧，我们也别休息了，赶紧把这个《神棍》三部曲过一遍。<笑><笑>没什么好聊的，我就特别崩溃。我在咱们群里。还说了一句：“我说我们可能要聊一下《桑 o 桑啊，但是有感兴趣就看，不感兴趣就不用看了。”完，大家出来说：“我要看，我要看！”我就要完了，要坏事了，还不如不说。我为什么跟佩选这部电影呢？就是《桑 o 桑，歌声不绝，是因为这是我最不喜欢马里克的一个时期的一部最烂的电影。就我个人，我个人感觉啊，当然还有别的原因啊，这个我们俩都心知肚明。啊对我们刚才老说这个神棍三部曲，呸，你说一下哪三部啊 ？Spiritual trilogy 吧。
0: Spiritual trilogy， 在我看来，在它的整个，嗯、它的整个，整个对呀、啊。
1: Spiritual saga，spiritual saga <笑>。<笑>嗯。
0: 所以就是，嗯，如果大胆的猜测一下，我不知道 Hidden Life 算不算。说实话，我觉得
2: 不是。嗯、哦，我觉
0: 得这个 Hidden Life, Hidden Life 可以单拎出来讲啊。那那就只能是《Song to Song》，然后《圣杯骑士》嗯，还有《To the Wonder
1: 》对。对你，大家就听这名字，《歌声不绝》还好点圣杯骑士》通往仙境。<笑>对。这什么叫神灵三部曲？嗯，就我刚才也说，这是我最不喜欢马里克的时刻。嗯，我甚至觉得非常不好，就这一段。但是确实是他电影形式最凸显的时候。嗯，他那套东西已经就是走火入魔了。嗯，我认为他这套东西特别吃题材。你看你聊什么？我觉得信仰与大爱，我可以接受；与道德观、与善恶观，我都可以接受。就是如果说拿信仰来讨论三角恋，就是这个爱情的特别个人的 intimacy， 我觉得是有点那个什么的。反正我接不上，就这两个东西，因为它太私人了，就它不够普世。我觉得，嗯嗯。
0: 我觉得 song to song 就多说一句吧，我觉得这个真的就像你说的太 personal 了
1: ，太
2: personal
0: 。但是这个也是他拍这部电影的一个，应该是一个目的吧，就是带着这样的目的性，他才去拍了这样的电影。就就像你刚刚提到的，就是拿着什么八个小时的电影，对 first cut， 然后去去找投资人说，我得发这个，你帮我发一下
1: 。就不聊宇宙，我开始聊爱情啊，这部电影。这真的是明星写真集，我对这部电影的这个评价。而且这电影里，我必须得说，这个我有一个宇宙问题，我要问泰伦斯·马里克，可能我觉得只有他能帮我解决了。就是我不明白，就为什么卢尼马拉一定要演这种特别惨的角色，在好莱坞里，边我一直都不明白，就是 why。我看的时候，我说他怎么又演这样的角色？看、啊、卡罗尔对吧？被这个女朋友甩了。Ghost Story， 老公死了，社交网络被怼，对吧？这部电影里玩三角恋 ，Her 里边被那个什么被人工智能给绿了，对吧<笑>玉面情魔被，对吧？<笑>玉面情魔被那 b r a l r y Cooper 那骗子给框的一一愣一愣的，就委屈地，好莱坞最委屈的女演员，我都不知道就为什么她老接这样的电影。
0: 他长得就比较无辜吧，可能，但是他在这部电影里面有那个谁惨吗？<音> Natalie Portman。<音>
1: Natalie Portman 没有，确实没有。嗯，是。这电影其实没什么聊，就只能聊八卦。但是我们其实后面就稍微说一下，为什么他这么拍。这电影里有一个特别有意思的桥段，我先就摆在这儿。你看没看过？就这部电影有一个小小纪录片，就是这部电影里有一部分是 Ryan Gosling 拍的
0: 。哦、oh?。
1: 这个要说到马里克的这个追求和他的这电影哲学所在了。嗯，我先在这放一个小引子，我们后面再聊这一点啊。然后这时候我问配一个娱乐向的问题，这电影我靠，这是好莱坞平均颜值最高的电影之一吧？这里的 Ryan Gosling、Rooney Mara、Michael f a s s b i n d e r Kate Blanchett、n e l l i e Portman， just name it。你看啊，他这神棍三部曲里，除了这个，后面有大本，有这个加拿大的那女神就是 Amy
0: m c Adams， 对对对，加拿大一姐，
1: 对 Christian Bale， 对吧、嗯？就是俊男靓女。我就问配一个问题，你觉得马里克下部电影里他会找谁来配？或者说你最期待马里克电影里的演员是谁
0: ？说实话，我能想到他可能会，我可以猜啊、嗯，但我不期待，我一点都不期待，<笑>我不期待他继续再这样拍了。哦拍什么爱情片啥的
1: ？我说实话，我特别想看他拍《William Dafoe
0: 》啊，<笑>这确实我没想到的。我想的是 Pattinson，Robert <笑> Pattinson，
1: 包括 Adam Driver。说实话 ，Adam Driver 其实挺适
0: 啊。我也选了 Adam Driver， 我选了三个人 ：Adam Driver、Robert Pattinson， 还有那个 Anna
1: 。啊、哦，我也选了 Anna， 然后我还选了 Lily Collins
0: 。嗨，你这都是私货呀
1: ！只有他能拯救 Lily Collins <笑>。哦
0: ，嗨。我当时想安娜的时候，我就想说，但是他拿的大广角，安娜那眼<笑>
1: 就完了
0: ，<笑>那眼睛不得不得<笑>扯到耳朵根儿了
1: ，小猪佩奇了这些。<笑><笑> OK， 那其实我们这里留了一个引子啊，就是为什么让 Ryan Gosling 去拍 Rudy 那个角色？嗯，好吧，我们直接聊隐秘生活。Remember the day when we
2: first met. I remember that motorcycle, my best dress.
1: You looked at me, and I knew how simple
2: life was then.
1: What's happened to our country? Killing innocent people, raiding other countries, preying on the weak. If our leaders, if they're evil, what does one do? You have a duty to the fatherland. The church tells you so. You cannot say no to your race and your hope. You are a traitor.
2: I can't swear loyalty to Hitler. I can't. Do you think your defiance will change the course of things? Yeah, now. If God gives us free will, we're responsible
1: for what we do. What we fail to do.
2: I can't do what I believe is wrong. I、have to stand up to e v i Whatever you do, I'm with you, always.
1: o、okay、k 好，我们现在最后聊一下隐秘生活吧 ，Hidden Life. 嗯，你说要把这部电影摘出来，是不是
0: ？我个人的原因，但是我觉得，呃，从我们这次聊的这个结构上来说，我觉得这个也可以作为一部独立的电影来讲一讲。嗯、我个人的原因是因为这部电影我是在电影院看的
1: 。嗯，没错，他电影在电影院看确实会不一样
0: ，非常不一样，可以说改变了我对他的一些印象吧。嗯，
1: 当然，他确实这部电影也不一样，我觉得啊、哦嗯，嗯
0: ，
1: 这电影我也在电影院看的，我是在那个文化电影节看的。嗯而且这部电影是九点开始放的，是就是看完我<笑>晚上九点啊，我印象非常深刻。我是因为我们每次就是电影节都有一些，就是一年只聚一次会的这个朋友，然后就一些老哥五六十岁的，人家也退休了。就不干了，人就在这、就是、看电影嘛。我们说嘿，然后就见面了什么之类的。然后我就跟着一个老哥看这电影之前，我们俩还聊什么马里克嘛，最近这几年电影啊什么叫聊聊老哥可兴奋了，就特别喜欢。嗯。啊、最后看完，老哥张着嘴，嗯、<笑>就感觉鼻涕泡都快出来了，<笑>就是困的。困的已经，这电影完十二点半。就你想啊，九点开始还得刚才乱七八糟的什么 presentation 呀、啊，什么广告啊这些东西。嗯。看完十二点半。老哥直接打一车自己回家了，说今晚没法开车
2: 。<笑>
1: <笑>就是我一定会把这部电影摘出来。就我的原因是什么啊？嗯、我认为这是马里克目前为止所有电影里最大的突破，就没有之一。嗯,嗯可能我更喜欢《生命之树》一点，但我觉得这部电影是叫什么说俗了集大成。嗯，我觉得这是马里克最好的一部电影，目前为止。嗯，我不知道你有没有注意到一点，就这个电影是他第一次说。本片根据真实事件改编
2: ，
1: 你你没发现这个对他来说实在是太重要了？嗯，现在有一个现成的故事摆在他眼前了，他怎么去写？他怎么把他想表达的东西掺杂在里面？这就很有意思了。这部电影，说实话啊，我认为可以看三遍。你看三遍的视角是不一样。就这是第一次马里克把自己的视角彻底的放进来了。虽然说《生命之树》里他放进角色里了啊，他也是通过角色视角在看吧。但我觉得这电视里老有一个隐藏的马里克在天上飘着。就是，他是有自己的视角的，就跟我们上一期聊老红的那个小说家一样，就马里克这部电影他藏不住了，他是有自己的私货跟表达了。我我们说可以看三遍了，你看的时候你可以看到，是有角色的视角和马里克的视角，当然还有你自己的视角。马里克的电影一定会有一个观众视角，我想的视角跟配想的视角跟另外一个人想的视角都是不一样的，这是为什么很多人这么喜欢马里克的原因了，嗯。除此之外，我觉得这部电影里他对信仰有了更深刻的探讨，甚至更直白的质疑了。而且这个质疑非常直白了。你记不记得有一个教堂的那个雕刻师
0: ？这应该是他这部这部电影里面传唱度最高的一个扩。u 对我真的，是，我看了这、嗯，我
1: 觉得这就是马里克的所有电影的追求，就是这个嗯，那个雕刻师不说说，我画苦难的人，但我并不苦难。说我靠他们挣钱。嗯，我在创造 a d m i r e 而非 follower。就是我怎么能画出我未曾经历过的那个光辉呢 ？Maybe someday I will, someday I will paint true Christ，、嗯、对吧？这不就是马里克拍电影吗？嗯、他不就这辈子在干这事吗？嗯，所以马里克一如既往是一个信仰与爱的布道者。这电影里有太多的画外独白，这个独白特别强的地方是，他开始叙事了。这个独白是丈夫和妻子写的信，是你发现没有？这他不是在这个人物自己跟自己说话了。嗯，这部电影是有故事线的。嗯，除了他前两部吧，《天堂之日》和这个《穷山恶水》之外，第一次的电影有了一条故事线，完整的故事线，就观众更能共情了。因为这电影里人物心理是有起承转合的。嗯，就所以说我为什么说它是集大成之作呢？就是你有了这样的变化，有了人物弧度之后，观众在探索过程中才不会说一直是一个情感。就我反复咂嘛这个东西，我反复琢磨，嗯，就是探索与思考的那个东西不再是一个点了，而是一个面了，嗯。比如说《生命之树》里，就大家都探讨这个宇宙、生命、哲学这三个东西，对吧？嗯。真的拿到地球上最摸得着的就是我刚才说的《生命之树》的核心，我来理解就是大爱无疆。《生命之树》那真是从头到尾就是让观众泡在爱河里洗澡入教的过程，嗯，就被洗礼的过程。但《Hidden Life》就有更多的维度跟层面了。比如说啊，我作为一个观众，反正至少我在看这部电影的时候是有的。我从完全不理解弗兰兹为什么这么做，就我在想，哇，你住在什么阿尔卑斯山上？我靠，那么美好的家庭，对吧？这你住的这神神仙的地儿啊。然后到我完全理解他，我理解他，他不可能妥协的。对于他来说，妥协就等于丧失了信仰，就是信仰就没了，就他可以去死了，所以他绝对不可能妥协。这是我第二个转变，然后到最后那场最后那场行刑那场戏，我不知道是角色，反正要是我在现场，我肯定就尿了，就大铡刀冰冷大扎刀就在那儿，我操，就你都能感受到那男主的那个被行刑前的那种恐惧。然后这时候，我作为观众，我又开始质疑了：我说这一切真的有必要吗？就是当他真正在那一时刻的时候，到底会不会动摇呢？就这种反复的心理变化，是我看之前马里克的作品从来没有感受到的。
0: 我觉得这部电影对于我来说，它的意义就是这部电影非常直接的，并且从始贯中的去讨论了一个话题。当然可以拆成很多维度去看，但我觉得它就是讨论了人在信仰面前的意义是什么，或者是信仰对于人存在的意义是什么吧
1: 。我写的跟你很像，我写的是信仰与价值是否有关
0: 。嗯，呃，其实最终它是通过人物的这个维度去构画出来一个他对于信仰的一个 vision 吧。或者是说，就是通过人物他对于这个信仰，他最终的一个终极的这个追求，来把这个问题抛给了观众。就像你说的，就除了他人物自己的这个维度以外，观众也有一个维度，就我们怎么理解？就作为一个 viewer， 我怎么去理解？怎么去看待信仰它存在的意义或者它的价值？嗯，我觉得最后那一幕真的是，你不觉得就非常像这种耶稣受难吗？嗯，就是我为了信仰牺牲了一切、嗯，就是牺牲了我的存在，把自己 surrender 给了信仰，就我终极的去证明了信仰的存在，就用我的存在去证明了信仰的存在，就让我又想到他，嗯，电影里面对于生死的那种，对于死亡这件事情，嗯、他的一个观点吧，或者是他的一个 approach， 我觉得他是真的把死亡看作存在的一个终极的展现形态，嗯、就只有面对死亡的时候，你才能意识到，你才能看。看到人是这是真诚的存在的，是，呃，就这个主人公他存在的意义其实就是为了去为他自己的这个信仰去殉道嘛。我觉得他整个故事都是围绕这个内核来去来去表达的。所以，我这个是我看到现在所有他所有的片子，再加上因为是在电影院看的嘛，所以那个 cinematic experience 就让你不得不去，就真的就是像你刚刚说的一种被布道的那种体验，就是因为他笼罩了你，就是他在一个。比你更高的一个维度去给到你这样的，不管是视听上，还是说这种嗯情感上，就是思想思考上的这种震慑，或者是说一种嗯、呃、是一种好的 pressure 吧，就是你整个人沉浸在他给你构构建的那个世界里面了，所以。嗯，这个是让我觉得这部电影对于我来说特别，比起他其他的片子来说非常独特的一点。嗯
1: ，你说这个我想起来了，我深圳之树也是第一次看是在电影资料馆看的，那
0: 也是,在电,是在电影院呗
1: 。你在电影院看那个宇宙诞生，那真的是我靠，这 mind blowing， 对，真太。所以
0: 我就我我觉得你你有一个 note 说他的电影是 pure cinema， 我觉得这个我非常赞同。嗯，就其实说到。就说一句小小的题外话，然后你再回你你,你,你再总结一下、oh, 这个，<笑>升华一下啊。<笑>我们在做 research 的时候，不是就是这个 Terry 是一个非常隐士的人嘛，所以他自己没有那个 interview， 所以就只能去看别人对他的这个评价来去了解他这个人，然后了解他的创作过程。然后我看到很有意思的一点是，看了那么多 interview， 然后包括视频也好，还是文章也好，我发现从演员的维度。跟从创作者的维度对他的评价是挺不一样的。就比如说刚刚提到的这个 Christopher Plummer， 就是可能在《The Making of Cinema》在这个过程里面，演员可能没有办法去，因为他们只是等于是在这个叙事里面的一部分嘛，他们可能没有办法在那一瞬间，在制作这个或者是在表达的那一瞬间去理解到 Terry 他对于整个 narrative， 就是他想表达他作为一个。Creator 作为一个这种 filmmaker， 他内心的那个那个 whole picture、嗯、那个 bigger picture 有一个彻底的理解，所以很多演员可能会觉得，哎，就跟他合作可能很就是 it's like an interesting experience， 就觉得哎挺有趣的，或者是觉得哎，或者是我之后不想再跟这样的人合作了，因为感觉自己做的做的 art 没有被真正的尊重，甚至都没有被剪到这个电影里面，我还贡献了那么。<笑>那么完美的表演，对这可能是这个 maker 的维度。但是你如果再去看一些 creator，、嗯、就是其他的导演对于他的评价，你会觉得他对于 cinema 的理解，或者是对于 storytelling 的这种 approach 是非常 inspiring 的。一个很好的例子就是 Chloe z h a 就很多场合，赵婷也都提到了就是 Terry 对于他的影响。赵婷他就总结的特别好，他的总结跟我对于 Terry 他对 cinema 的这个贡献。就比较契合。我觉得赵婷是这么说的，他觉得 Terry 最核心的 message， 或者是他最 i s p i r i n g 别的 creator 去在这种呃 cinema 里面的这种呃 achievement， 是他对于 humanity， 尤其是通过探讨 nature 而去映射 humanity 的这个维度，呃、他所做出来的这些贡献，是他在嗯、呃、作为一个 creator 能够 inspire 到其他的创作者的一个很重要的原因。嗯、所以我觉得这个是我对。Terry 他怎么样去讲一个故事？怎么样去 create 他自己的这种嗯、um, cinema？ 我觉得这个是一个很好的，就是很精准的一句描述吧。所以说他的作品会让人觉得很 timeless。对，就是因为他探讨的这个东西是刚刚反复提到的，是这种大爱，或者是他其实是从一个很哲思的角度去去探讨人，去探讨存在，然后去探讨生死。嗯这个我觉得是很多导演或者很多创作者可能都非常想要去达到的一个一个 level 一个程度、嗯。说
1: 白了就是 how to beyond the visual itself，、嗯、这件事有多难啊？嗯，什么时候你你想表达的东西才能嫁接在这个影像跟叙事层面之上、嗯？这件事太难，所以说无一之地是不是就很明显是受马里克影响的一部电影？嗯、我认为是。嗯你提到这个 film making process 的时候，这个 actor 跟 creator 这个观念也特别好。突然想起西恩潘说的那句话：西恩潘现在其实是个 creator， 是不是？他他是一个非常好的这个制作人 producer 嗯。嗯,嗯他当时去演《戏游红线》的时候，他跟马里克说 ：“You can give me one penny, I do everything you ask
2: <笑>。
1: ”是不是完全跟那个什么 Christopher Plummer 完全不是一个那个理解的一个范式下的人
2: ？是，嗯嗯。
1: 然后除此之外，我觉得说实话，这部电影最呃吸引我的另外一个地方就是，我认为他在讨论信仰与价值。你有没有看到这电影里在说，就是说你这么做会有人知道吗？你不会改变世界的，就这句话。嗯嗯嗯，什么是真正的信徒？就是他不在乎他自己是不是能阴派到这个世界，就是说白了，还是信仰是什么这个事儿了。嗯。这个电影中就是明显的是把信仰与道德这两个事情就是绑定在一起讨论的。嗯，我觉得当信仰跟道德这两个东西在一起的时候，真正的正义往往才会诞生啊。其实这个就特别的戳到我了，就是我个人之前也跟之前朋友讨论，就是说我们老说什么是这个正义，这部电影里最后那个结尾的那个题词。是真正就是戳到我心的那句话，就是用的是谁的那句名言啊？就反正我觉得真正的正义就像电影结尾里说的那个，是躺在那些无人问津坟墓里的人。就我也就终于懂了这部电影的名字为什么叫《A Hidden Life》。就那为什么正义是躺在那些墓地里的人呢？那就可以稍微引述到一点，就是我们现在这个社会中讲到的这个正义是什么？就是我们为什么往往会质疑正义？是因为我们我们很难去直接拿正义去对抗强权。如果去这么去对抗的话，你一定会有牺牲的。那这部电影其实是用信仰与道德的这个价值，然后去产生了正义对抗的，其实是一种邪恶，但同时也是对抗的是强权嘛，对吧？你看这电影里最后那个神父，他们其实都已经被强权所统治了。嗯，就这一点其实是非常戳到我的，就他完美的表达了，就是说自古至今，就真正的正义对抗的其实都是真正的强权。就这一点给我的触动是非常非常大的。嗯。好，那我们最后聊完这电影，咱就最后就说一下，就是为什么马里克电影是这样的吧？反正我是有我的一定的看法，我觉得这一点咱俩可能还比较相似，<笑>嗯、就你先说，说什么大广角对吧？就这些乱七八糟什么躺利上派。<笑>他为什么就是用这样的镜头呢？就是我看到马里克电影里有两个视角，就一个是我愿称之为上帝视角，大推轨，对吧？你刚才说设计感极强的那种镜头啊，运动感很强啊，比如说《生命之树》里特别明显，就有一个在冰面上推到 Jessica Chastain 演那个角色，嗯，那不就是圣母玛利亚吗？我当时我说这也太太明显了，这个，对吧？或者是那个《Hidden Life》有一场法庭的戏，他在法庭被宣判。然后那个法官站起来怒骂那个弗兰兹那个角色，镜头直接从上面拽过来，感觉镜头差点没摇掉了，是不是？就那个是,是明显的是一个上帝在在审视这个世界的角度，他这个大广角为什么要这么谨慎去 review 后面那些场景？他真正想做到的是让人物与环境融合，嗯，就是人物与环境在一起，就这件事儿，我反正我觉得是非常明显的啊。马里克这么用镜头啊，其实基本上他已经就是放弃叙事了，我觉得，嗯、就因为你想，就这种镜头你很难很难叙事，说白了比较难。他永远是就是 visual 放在第一位。反复看马里克电影的时候，你发现没有，就角色很少对镜头说话，虽然不管嘴多近，可能在那个 Hidden l i v e 里面有一帧吧。是 Fanning 对着镜头看了那么一下。天
0: 哪，你这都能记着，你这也太厉害了。非常明
1: 显啊，五秒钟有一个镜头啊 ，Fanning 对着那个对着镜头就是审视了一下。我很少在别的电影里看，就《马里和电影》，里虽然你怼得这么近，你很少看到角色会主动看镜头。嗯，这角色都是在看别的地方。嗯，这这个视角，我称说的第二视角就是孩童视角，也就是为什么他把这个放那么低，感觉像一个孩子，就是在。就在摸那个人，就在审视那个角色嗯。嗯，我
0: 能理解你的意思，因为他的机位都比较低嘛，嗯、因为孩子的高度都、嗯、都很低，那他观察的角度也
1: 比鹅还是高一点。对我也是后来说、啊、说服了我自己这个想法，<笑>直到那个鹅出现的时候，我一直以为那是一个孩子。<笑>嗯
0: ，我明白你意思，就我觉得他很擅长于去 play with perspectives。就是他的这些机，就是机位也好，他的这种这种镜头语言也好，其实他是在不能说在操控嘛，但是他是在制造 perspectives， 怎么解释呢？就是就他让你看，对他的视角、嗯，其实他的视角是非常嗯。非常主观的吧，可以这么说，
1: 就给你自由吗？对
0: ，就他是从角色的这个视角去延伸出来的，但他这个角色的视角又是不同的，嗯、就每一个角色都会有自己的一个维度，或者这个故事赋予他的一个意义。例子太多了，就比如说像那个《生命之树》里面，妈妈跟呃父亲他 perspective 的变化。然后 New World 里面这种就是非常明显的这种对立面啊，就是原住民跟这个外来者，这个他们这个视角的变化，他这样的镜头语言可以很好的去展示这种不同的 perspective。然后每一帧，就像你说的，他为什么给观众一种 free 就是自由的感觉，是因为他不给你去限定，就是嗯，甚至说有一点失焦吧，就没有焦点，就是你可以去是就没有焦点对，你可以去决定，你可以去 dictate 你想。观察到，或者你认为你在观察的是什么？他的镜头员永永远都有一种好奇心的探索。探索感。对对对嗯嗯
1: 嗯嗯，我已经想好这期叫什么了，我们这期就叫 Like Infinitive Search， 或者叫 Infinitive Seeking，、嗯、就是因为马里克电影真的是一种 Search 感，就是他永远是在找一个东西。嗯，我不知道有一个细节你有没有观察到，马里克的刚才上面说到所有这些视听风格，我们留了一个引子。大家发现没有？马里克很少用固定机位，只用推拉摇移，他不用推拉摇移，你发现没有？嗯，他只跟着走，他那角色永远是在运动的，就是那个镜头永远要不是高速的推着走，要不是人扛着走，就好像是一个人永远在看，在找东西，在找他想找那东西，可能是对信仰的追求，可能是对生命的探索，可能是对真理的追求。他好像就是说一个人在那看看找东西，然后定住了看看这儿看看那儿，然后又跑出去了，然后看看别的地方啊。当然可能这人个儿不是特高啊，<笑>就他他是他是要看这个世界与善恶的。就所以说我们为什么刚才佩姐说他影像实在是太真实了？嗯，咱们节目留言的一个特别好的一个听众，就是他那留言特别有意义。我们之前聊的那个什么节目、啊？吗？《马的多龙宇宙》那节目就聊到说马里克跟那个《多龙宇宙》这电影，大家也讨论了。我就跟他说了一个点，我说马里克的那个电影中，谁是最重要的角色？就是摄影机，就镜头才是最重要的角色。因为镜头说白了就是你的角色，就你是怎么看这些人物、这些角色，他们是在找他们的真理，然后你再通过这些角色找你的真理。这是我对马里克电影的理解。然后，另外就是说，那高速运动，那不就是上帝视角吗？就感觉是一个，一个幽灵在穿越众生那种的感觉。包括这个大广角，大广角其实最直白的就是更多的背景，更多的自然被融入到这个这个角色这一帧里了，这一个画面里了。就角色绝对不是以个体而存在的，角色存在一定是与自然啊，存在环境与宇宙的。他一定是融入在环境与宇宙中的。他的视听说白了，就是真正要说，就只有一个目的，就是放大观众视点。嗯，马里克特别擅长把一个角色放在更广的维度下让人去审视。我就说到《桑图桑》那个镜头，有一个他们不是在海边嬉戏吗？那个四个人，嗯，在海边嬉戏打闹。然后有一个镜头是尤尼马尔看天上有一群鸟，嗯，马里克一定会去把镜头对准那些鸟，然后随着那个鸟的飞翔的轨迹去拍那么几秒，嗯。就类似这样的镜头有无数，在马里克的电影里，不是就拍那几个人，他一定是在那个大环境下，就是你会在一个更广的维度下去看人物的探索和你的探索。嗯，我觉得这个是马里克之所以用这样视听最明显，就是为什么他这么做。当然，他那个可能就是那个盯着人看的那个，太像鱼眼睛了啊，像像是飞飞鱼看世界。这这个就就另外再说了啊。然后刚才说到《桑图桑》里，让 Ryan Gosling 去拍 Rooney， 有很多的镜头其实是卢贝兹基，就卢贝斯基，拍摄的过程中把这个摄影机架到 Ryan Gosling 身上。就假如可能下上一个镜头还是在拍 Ryan Gosling， 然后转到 Rooney Mara 这儿，就把镜头架到 Ryan Gosling 身上，让他去拍，等于这特别有意思。他是在通过角色的视角去探索角色与角色之间的关系。当然，这可能就要非常要叫要 trivial 的这个 creativity 了
0: 。对对，我觉得这个是没错。就像你说，这是他的创作哲学。我突然想起来，我，呃，我忘了是哪个演员的一个 interview 了。就是他们在拍那个呃《n i g h t of Cups》圣杯骑士那部电影里面、嗯，这个演员最后也就只被捡到只有一句话。你说那电
1: 影里有一个 party scene， 有一个大 party， 那 party 就、嗯、说就是好莱坞大 p a r t
0: 就是大家后来发现就最后只在 party 里露了个脸而已，
1: 是就露了一个脸。
0: <笑>对，我就突然想起来这个这个演员，我得。我我有点记不起他的那个名字了，也是一个很、嗯、就很有名的演员，我得想一下，嗯，嗯想不起来就算了。演
2: 员<笑>演员太多了
0: 。对 ，But anyway， 就是这个挺有名的演哦。Oh! Thomas Lennon， 哦、
2: oh, 哦、oh, okay. 嗯
0: ，他他在《Night of h o u s 里面最后只被剪了只有一句话，但是他拍了，他说那场戏他们拍了十一个小时，然后就就就在那儿就是很自然，就是一群人在那散步，然后就就在那儿拍，然后拍拍拍拍完了以后，然后嗯、呃、就是在拍的间隙当中嘛，然后那个因为时间实在是太久了。嗯
1: 管盒饭吗？然
0: 后那个 Thomas 他他,他<笑>管应应该管吧。<笑>然后那个 Thomas 他他老婆给他打了个电话，就是为了一件非常小的琐事然后他们俩就在电话里吵起来了。
1: 说你别给他拍电影了，赶紧回来。对。
0: 对<笑>然后吵着吵着，然后 Thomas 就发现哎。诶<笑>马马里克突然把那个摄、嗯、那个 D P 的那个摄像机拿过来、嗯，然后直接扛着，然后就就开始拍他跟他他跟他老婆在电话里吵架。嗯，然后他当时就想，这有点太<笑>就是
1: 太疯了，<笑>
0: 太 inappropriate。但后来我觉得他也是因为走了十一个小时吧，他他也想，哎、hey, ，我就 whatever， 算了，就拍就拍吧，<笑>拍进去最少最起码还能多剪一句话。对，这就是马里克的风格，就是你说的人物在环境里面的那种状态，嗯，那种状态就是他想要的。对
1: ，嗯，哎，我觉得所以演他电影得心态好。为什么那么多人想演他电影呢？钱都拿了，还出去度假、啊，谁不愿意啊？你就该怎样怎样就行了
0: 。也不是所有人都是
2: 这样嘛。
1: 哎，所以说我你看那圣杯骑士了吗？我看那 Quinn Bale 那角色，在他电影里特怪。因为 Christian Bale 很难、嗯、特自然，嗯，嗯<笑>你觉不觉得他他永远都是我要演戏了，我要准备骂人了，准备。而且你就想
0: Christian Bale 和 Kate Blanchett 就是
1: ，对，哦、还
0: 加一个 Natalie Portman， 就就,就这三个人、啊、你怎么给他拧在一起？就是
1: ，是我老觉得他们不是特别适合在马里克电影里出现。
0: 对，所以我能理解你对于《神棍》三部曲的一个感受吧？我就感觉这，这个这确实是马里克的 experiment， 嗯。
1: 但我觉得鲁里马拉还是挺适合他的电影的
0: 啊！不许夹带私货，
1: <笑>行吧？那我们这期先聊到这儿。嗯，你还有,有想说的吗
0: ？没了，我觉得差不多了。差不多。<笑><笑><笑><笑><笑>就我希望最后上线的节目里面能有我一两句话就行<笑>你最后不会就是像马里克一样吗
2: ？不<笑><笑>。
0: 重构一下，然后整个就散文
2: 最后，这
1: 节目只有你一句话，<笑>就是欢迎您来听《洛城二三十》。<笑>对，<笑><笑><笑>好吧，那就这样。其实我特别期待马里克下一部作品叫《风之所向》，嗯，就是讲，真的是讲耶稣的故事。
0: <笑>是啊<笑>，我觉得这已经<笑>最后他就会变成最后马里克教，就是他自己可能对。对。对<笑>
1: 真的是，最后插一个小点，刚才忘了提了，为什么细细红线之后有这么多人？刚才我都说了，罗伯特·德尼罗、阿尔·帕西诺、什么小李子，都要看他剧本，跟他聊说他想演，你知道为啥吗？
0: 为
1: 啥？就因为他消失了二十年
0: 。哦，所以呢？<笑>就
1: 你想他，因为他前两部那那电影在好莱坞口碑非常高啊。嗯。那个圈里啊，因为、嗯、你看，有人都说了，《公民凯恩》之后最好的处子座，这种评论已经出来了、嗯，而且那些人都是在自己黄金巅峰的时刻。嗯。所以。当一个人二十年回来，当然这有很多的都市传说，说他什么徒步走遍了整个全美，然后还说去哪个公司当销售，一边当销售一边写剧本什么之类的啊，都是都是都市传说啊。
0: 他不是搬去巴黎了吗？那就是
1: 说他是什么徒步走了全美什么之类的，<笑>我就想起那个那个纪录片《寻找小唐人》了，就他这个就特别像这种老神棍似的这种隐居的生活。嗯，好吧。那我们先聊到这儿。我们下期节目预告，正好不是这期节目聊比较久嘛，所以我们下期先暂停更新一周，我们休息一周。
0: 我俩得缓一缓，真的缓
1: 回来缓缓,缓,缓,缓。这主要是看了太多马里克，对对缓。真的是，不
0: 建议大家这样。
1: 我都要飞了，真的。然后我们再下一期节目，就是我们赶着八月这个七夕录一期爱情电影了。好了、啊，那我们这期节目先到这里，感谢您的收听
0: ，我们下期再见，拜拜，拜拜。